0: Salut à tous et bienvenue dans Relife, vous écoutez le 22e épisode que nous enregistrons le 24 février 2019. Re-Life, c'est une émission dont la vocation principale est d'améliorer votre quotidien, une émission mensuelle. Je suis Guillaume Vendée, je suis ravi de retrouver mon compère de toujours, Matt. Salut Matt, comment vas-tu Ça va bien, ça va très bien, je t'épargnerai mais...
1: Mais euh, la conique euh, problématique avec la météo. Tu,
0: tu peltes, Mais... <rire> tu peltes de la neige. Oui, effectivement. C'est pas un sport chez vous Il faudrait peut-être installer ça comme un sport maintenant.
1: Oui, oui. Euh, bah, <rire> dans tous les cas, dans tous les cas. Euh... <rire> Je euh, suis pas très sportif, alors euh, ça serait pas un gain pour moi plus, euh, mais euh, bienvenue à l'émission Relife, euh, 22e émission Relife. On en a fait combien de
0: Nip Life avant Relife? J'en ai aucune idée Matt, <rire> J'ai plus le chiffre en tête Plusieurs dizaines, ça c'est sûr euh, Mais ça fait un petit moment maintenant qu'on fait ce podcast Donc si vous nous découvrez effectivement ben, euh, Matt est au Québec Moi je suis en Picardie en France Et on se parle une fois par mois Soit tous les deux, soit avec des invités euh, La dernière fois on a parlé avec un, un couple de voyageurs, de nomades digitaux Ça vous a beaucoup plu, je crois, on a fait un petit sondage euh, Sur Twitter et vous avez été euh, Plusieurs à dire que ça vous avait euh, Beaucoup plu, mais on se réserve aussi Ces plages de discussion, Matt et moi on n'est que tous les deux euh, Un peu de manière privilégiée Alors pas tout à fait que tous les deux ce soir Matt
1: Non alors ce soir on, on expérimente on, euh, on, on, on s'en parle souvent, on aimerait ça amener ReLife life en vidéo, euh, peut-être pas dans, à court terme, mais on aimerait ça amener ça en vidéo, on aimerait ça euh, vous faire partager les moments d'enregistrement. On a décidé aujourd'hui de faire ça sur Instagram. Alors il y a quelques personnes présentement en live sur Instagram qui nous écoutent euh, et qui en plus nous donnent des, des, des commentaires et ben, on est content. C'est
0: un retour aux sources un peu, on, va, on avait commencé ça dans les il y a plusieurs années. Ouais, les premiers épisodes, effectivement. Et puis, il y avait la méthode d'enregistrement qu'on avait, qui passait par euh, Hangout, qui diffusait une vidéo ouais. en, en live sur YouTube. Enfin, bon, ça, ça a bien évolué. Euh, enfin, ça a plus évolué du côté de la diffusion live en vidéo que de, sur la partie enregistrement audio à distance. Mais après tout, on va prendre les choses comme ça. Allez, justement, au programme, on a des petites actus, Matt et moi, à titre individuel. Une rubrique de développement personnel, une rubrique plus basée sur des sujets de société. On va parler aussi alimentation, écologie, outils. Et puis, on ne passera pas à côté de la traditionnelle citation qui clôt cet épisode. On commence tout de suite avec les petites revues perso. Alors, on en touchait quelques mots. On veut amener Relive sur des éléments de vidéo. Évidemment, ça soulève aussi les questions de quelle plus-value pour la vidéo, qu'est-ce que vous apporte, qu'est-ce que nous apporte la vidéo, et en tout cas Matt, tu n'as pas attendu pour commencer à <rire> expérimenter un petit peu la vidéo de ton côté.
1: Non, euh, non, j'ai pas perdu de temps, j'ai commencé, en fait c'est une idée de Philippe, euh, j'ai vraiment envie de faire de la vidéo euh, plus euh, de, de formation, d'apprentissage, et ben, je devais le faire avec l'école du podcast, je l'ai pas fait, euh, mais... Euh, par gêne, je dirais. Et j'ai commencé à en faire en mode privé pour tous les Patreons qui me supportent et qui m'encouragent. Euh, J'en suis déjà à ma deuxième capsule. Je m'améliore. Il euh, y a plein de trucs qu'on qu qu améliore. Le son, euh, euh, l'image... Les, les, quelque chose de tout con, mais prendre les bonnes lunettes qui ont pas de reflet avec la lumière, euh, plein, plein, plein de choses euh, qu'on qu qu peut expérimenter, qu'on peut au moins tester et faire profiter ben, les Patreons. Alors mmh. euh, j'ai trouvé ça cool comme idée de, de Philippe de me faire ça et puis je suis rendu
0: à deux vidéos. Le format aussi, hein, parce que du coup tu, tu ouais. expérimentes un petit peu face caméra, des tutos, enfin euh, euh, finalement ouais. ça ouvre le champ des possibles, c'est cool je trouve cool.
1: Oh, oui, absolument. Euh, dernière vidéo, j'ai fait ça avec l'application Iris, qui est une application où on peut incruster sa webcam en même temps qu'on montre à l'écran ce qu'on fait. Euh, et puis, ben, l'idée, c'est de ne pas avoir trop de montage, parce que la vidéo, c'est très, très... Euh, ça prend beaucoup de temps. Déjà que le son, on a en moyenne deux heures de montage de son après chaque émission, euh, publication, et ainsi de suite. Alors, je voudrais pas non plus euh, monter à dix heures de de... de... Mais on va essayer, on va s'améliorer. Comme là, au moins, on expérimente avec Instagram.
0: En tout cas, il y a des bons retours, puisque Mathieu Godet nous dit qu'en vidéo, ça change du tout au tout. Donc, a priori, c'est positif pour lui. Et puis, il y a Gaëtan, Alors, Gaëtan The Geek, hein, qui nous demande aussi euh, si on a des achats euh, matos vidéo prévus. T'as as prévu des choses, toi, Matt, de ton côté euh, Clairement, au niveau logiciel,
1: ouais, on, va être, on, va être, on, va, on va investir. Au niveau des éclairages, c'est pas si mauvais, euh, au niveau des caméras, c'est pas non plus si mauvais ce que je possède, euh, mais c'est sûr que c'est pas euh, des vidéos de voyage où tu as des gros paysages ou ce qu'on a pu entendre avec euh, les gens de près pour la route la semaine ben, le mois dernier, euh, c'est sûr que c'est pas de cet ordre-là les investissements, on fait quand même euh, du, du des petites émissions pour
0: l'amélioration du quotidien pour le moment, qui sait un jour. Mais pour le moment pas d'investissement plus que des logiciels. Alors on en profite, hein, d'ailleurs, tu, tu cites Prêt pour la route, ce serait cool, surtout si vous découvrez l'émission, bah à écouter les précédentes euh, diffusions, les précédents épisodes, euh, et puis surtout faites-nous vos retours hein, pour nous dire si vous appréciez ou pas, si vous avez des suggestions, on est évidemment très à l'écoute, on sait à quel point euh, un podcast fonctionne avec sa communauté et on compte sur vous J'enchaîne, Matt, avec quelques petites actus. Alors, bon, je suis toujours euh, en recherche active. Hein. Ça, c'est pour ma petite vie perso, euh, pour une maison euh, euh, là en Picardie qui calerait un petit peu mes contraintes perso, mes contraintes familiales. Donc, bon, j'essaie de faire du teasing, mais il y a des petites choses qui, se, qui avancent. Je vous en reparlerai en temps et en heure. Et alors, euh, un truc assez dingue, c'est que j'ai réussi, Matt, à une première étape dans ma démarche de euh, dépendance, de réduction de ma dépendance au smartphone euh, où je, je me couche encore avec mon smartphone. Hein. Tu sais que l'excuse la, la plus pourri que j'ai, qui est la même que vous tous là, qui nous écoutez, qui nous voyez en live, c'est de dire ouais, mais mon smartphone, il me sert de réveil. C'est fini. C'est fini, Matt. J'ai décidé de prendre le sujet à bras le corps et d'utiliser un, un objet assez révolutionnaire. J'ai choisi d'utiliser un réveil parce qu'en plus, il en existe des tonnes. Hein. Quand on regarde sur Amazon, il y a vraiment plein, plein de trucs hyper modernes, très sympas, mais qui font juste réveil. Donc, je me suis équipé. Pour la petite anecdote, j'ai été désarçonné parce que j'ai reçu un réveil qui était uniquement euh, fourni avec un câble USB, mais pas d'adaptateur secteur. Je savais pas que c'était euh, possible. Euh, ah. mais En tout cas, voilà, je crois, à savoir, je pense que c'est une, une malédiction, en fait. Ils doivent faire ça pour justement décourager les personnes comme moi qui veulent réduire <rire> leur dépendance au smartphone. Et je me suis mis à lire. Et alors, j'ai trouvé, pareil, c'est vraiment un truc débile. Hein, on va sans doute se dire, voilà, oh Guillaume, il, il découvre la roue. Euh, mais l'habitude de lire le soir, c'est quelque chose que je voudrais vraiment installer de manière durable et conséquente. Ouais. Et je trouve une super technique, Matt, c'est de lire des livres moins intelligents. Ou moins compliqué à lire. Euh, je m'explique, c'est qu'en fait, euh, j'ai toujours des ambitions assez incroyables de lire des trucs, tu vois, qui m'éveillent l'esprit, qui me font découvrir des choses importantes. Et ben en fait, j'ai pris un bon vieux Guillaume Musso, euh, que je ne connais pas. Ouais, c'est euh, ben ouais. vraiment un, un, un style d'écriture, je pense, qui se, qui se dévore assez facilement pour tous. Et alors, j'ai commencé... Euh, un, un des un des livres de Guillaume Musso, donc euh, Central Park là, qui est très bien et en fait c'est hyper efficace parce que tu déroules le truc, t'as vite fait de t'avaler 60-70 pages et tu prends ouais. hyper facilement l'habitude de la lecture le soir. Alors c'est très facile de la perdre hein, mais malgré tout c'est une technique qu'on n'avait pas forcément relayée de manière aussi explicite, c'était de lire des, des choses simples le soir. Je sais pas ce que ouais. tu lis toi le soir, si tu lis déjà de manière régulière, Matt, avant de te coucher, euh. et si tu lis, qu'est-ce que tu lis
1: ben en fait, euh, c'est un peu comme toi, c'est des histoires un petit peu. On, je, je, veux, je veux, je veux, pas qualifier ça de cucu, mais des histoires simples comme tu dis, c'est une bonne une bonne façon de dire. Euh, J'essaie, j'ai appris à ne plus lire de lire de livres de développement personnel le soir parce que ces livres-là ont tendance à te faire réfléchir. C'est bien, hein? C'est bien, mais le soir, c'est peut-être pas là où tu veux activer le plus ton cerveau. Tu veux peut-être le mettre en mode repos, le mettre en mode euh, réflexion, euh, imagination, et ainsi de suite, pour débuter le rêve. Alors, ouais, je suis un peu comme toi. Je lis je lis toutes sortes de, de, de petits livres un peu... Euh, euh, à dire vrai, je me suis abonné à Amazon, euh, à Kindle Premium. Euh, Kindle Premium, ce que ça permet de faire, c'est le Netflix du livre. On va dire ça comme ça. Par contre, vous n'avez pas des grands auteurs. Alors, euh, c'est parfait si vous voulez avoir des livres qui vous font pas trop réfléchir parce que t'as pas des grands grands livres euh, qui coûtent 30, 40 dollars. Mais quand même, euh, c'est vraiment chouette, t'as des bonnes petites histoires. Euh, et euh, bon, les, les derniers que j'ai lus, c'est sur.. Euh, c'est l'auteur de. de, de qui s'appelle Le Fennec euh, qui a écrit des livres de pirates informatiques, un peu pour les adolescents, ça me fait plaisir. Mais c'est vrai que ça me fait moins
0: travailler le cerveau, c'est cool. Ouais, mais c'est important, je pense, de savoir aussi avoir euh, ce, ce recul-là, en tout cas. Euh, c'est un sujet qu'on avait, euh, qu avait déjà abordé, hein, d'ailleurs, Bertrand Soulier, quand il parle de lecture. Euh, je pense voilà, c'est la petite astuce, peut-être euh, revoyez vos ambitions de lecture le soir, si vous voulez installer des habitudes, ça me paraît cool. Et puis, alors, j'avais pas pensé à le relayer dans mes petits actus perso, Matt, et je te remercie de l'avoir fait pour moi. Euh, effectivement, il y a un petit nouveau euh, dans la famille euh, Tech Café, qui est le podcast sur le, bah, la tech, hein, comme son nom l'indique, euh, que, que, que j'anime. On avait déjà installé euh, un nouveau format qui s'appelle Tech Café Domotique. Alors, j'en profite pour faire des clins d'œil à mes compères qui sont dans la chat room et qui sont en train de s'organiser pour les prochains épisodes. Euh, donc, Tech Café Domotique, où on parlait spécifiquement de tout ce qui est maison connectée parce que c'est un sujet qui me paraît beaucoup plus durable et qui me paraît être moins en lien avec l'actu chaude. Ça, c'est quelque chose que j'essaye de travailler, c'est de diffuser des contenus qui soient plus pérennes. Je sais que tu le fais aussi, Matt, et on pourra peut-être en toucher un mot d'ailleurs euh, ensemble. Euh, et puis, il y a aussi quelque chose que j'ai voulu euh c'est, le fait que Guillaume Poggiaspala, qui est mon compère, qui parle de plein de choses dans Tech Café et qui en parle d'ailleurs bien mieux que moi, est aussi quelqu'un de très passionné sur la consommation de manière générale de pop culture, que ce soit des séries, des films et évidemment des jeux vidéo. Et il y a aussi Tom Comte. Alors Tom Comte, je vous dis pas qui c'est si jamais vous êtes des anciens abonnés à, à, à Relife et à Nip Life, euh, mais qui officie aussi régulièrement maintenant euh, à nouveau dans, dans Tech Café. Et euh, je trouvais que le, le duo, euh, les ses places à mettre en avant des contenus euh, pérennes qui étaient super intéressants de l'ordre évidemment du jeu de vidéo, mais pas que. Et on a lancé effectivement un pilote de ce qui s'appelle Paracult, un nouveau format dans le podcast qui est dispo dans le flux de Tech Café. On va voir si derrière on le diffuse dans un autre flux à part, euh, où ils ont parlé du PlayStation VR pour l'épisode pour pilote. Ils parleront d'autres choses. Euh, il n'y aura pas toujours Tom, il n'y aura pas toujours Guillaume. C'est un format peut-être un petit peu plus ouvert. En tout cas, l'idée, c'est de dire, si vous aimez le ton de Tech Café, mais que vous voulez que ça parle pas forcément de tech, d'actu tech chaude, euh, et que vous voulez vous ouvrir un peu à de la pop culture, bah, c'est peut-être des sujets que vous devez surveiller. Et puis, peut-être que ça va vous intéresser à écouter Tech Café si vous l'écoutiez pas jusque-là. T'as écouté, Matt
1: euh, j'ai euh, débuté euh, ouais. l'émission euh, aujourd'hui en fait pour justement. En fait, j'ai mis le lien puis j'ai dit ça serait con de pas avoir au
0: moins écouté cinq minutes. Alors euh, <rire> c'est ce que j'ai fait. <rire> Bah, non, c'est tout à ton d'honneur. Je, je vois au passage, il euh, y a The Walking Dad, hein, qui est un, une, justement une des deux personnes euh, avec euh, Gaëtan qui euh, prépare euh, Tech Café Domotique, qui avait justement prévu de préparer Tech Café Domotique ce soir. Mais bizarrement, il y a un live sur Instagram qui est arrivé, alors ça euh, anéantit tous ses plans. C'est terrible quand même les nouvelles technologies, euh, Matt. Oui. Euh, et très bien un petit mot peut-être quand même Matt avant qu'on passe à la rubrique suivante sur le développement personnel sur euh, cette volonté de créer du contenu qui soit pas forcément du contenu chaud euh, euh, mais plutôt du contenu pérenne puisque c'est quelque chose que tu fais avec Audrey Coulot euh, dans Apple différemment c'est vraiment une démarche peut-être qu'on avait commencé à réfléchir et qu'on avait commencé à partager mais c'est un peu un enjeu maintenant peut-être de commencer à parler de moins en moins de ce qui se passe au quotidien de tous les jours mais plutôt euh, de ce qui peut être plus durable
1: ben oui, ben oui, c'est sûr. Euh, NipLife, ça a été un bon exemple pour nous de faire du contenu plus pérenne euh, qui reste sur le, le, le long terme. Euh, c'est sûr que c'est chouette de découvrir un podcast et de pouvoir se taper au complet toute la série d'émissions et en bout de ligne, euh, avoir du, du contenu qui, qui a toujours une valeur sur le temps. Euh, c'est un peu dommage d'écouter un podcast, puis c'est pas la faute de Tech Café, c'est la vocation de Tech Café de vous faire de la veille technologique, c'est totalement correct, mais euh, c'est quand même un petit peu euh, euh, dommage d'avoir un, un, un contenu qui a une durée de euh, limité. Euh, et c'est ça qu'on avait commencé à faire avec, Ni avec NipLife. Alors, grâce à NipLife, Life, Free Life euh, du contenu plus pérenne. C'est ce qu'on essaie aussi de faire avec euh, Apple différemment, comme tu dis. Euh, Quoique, j'essaie de mettre quelques actualités pour avoir un mmh. peu de contenu, pour, euh, pour rester un petit peu accroché sur l'actualité, mais j'essaie de pas trouver des actualités qui sont euh, euh, voici le dernier écran du li de l'iPhone ou quoi que ce J'essaie d'avoir des choses qui sont différentes et un peu plus amener une réflexion
0: ou, à une, ou à un échange sur euh, certains usages. Ouais, je pense que c'est une bonne démarche. Et effectivement, il y a une place pour tout, il y a une place pour la veille, mais il y a une place aussi pour les contenus froids et on espère que ça va vous plaire. Allez, on enchaîne avec notre rubrique axée sur le développement personnel. Alors, pareil, je suis un très, très mauvais préparateur de conducteur d'émission puisque c'est un sujet que j'avais pas mis, alors qui me concerne <rire> assez directement. Donc, là aussi, Matt, merci de l'avoir relayé. Mais euh, c'est le sujet des, des multipotentiels. Euh, alors, Bon, déjà, est-ce que tu as eu le temps d'écouter, Matt, l'émission ou est-ce que c'est un sujet qui te, qui te parle
1: euh, J'ai pas eu le temps du tout d'écouter... Le... J'ai pas pris le temps d'écouter l'émission.
0: Alors, bah, je vais je vais t'aider, Matt, et puis je vais peut-être euh, pouvoir en donner quelques mots aussi à d'autres. Il n'y a pas très longtemps, dans La Voix de Guillaume, qui est mon, mon, mon podcast euh, mobile, mon blog, j'ai toujours du mal à appeler ça un streetcast, bon, on va dire que c'est mon ouais. streetcast, euh, La Voix de Guillaume, j'avais parlé de ma difficulté de à mémoriser les films, les livres, euh, bref, tout ce que je peux consulter, et euh, c'est Gontran, merci Gontran, clin d'œil encore dans la chatroom, qui m'avait relayé un article du site Cameo, qui parle, euh, qui parle de multipotentiel, euh, qui est un sujet euh, que je connaissais pas du tout, mais il parlait de, euh, euh, il parlait de la gestion de la mémoire justement. Je suis frustré de ne pas me souvenir de tout ce que j'ingurgite. Et de fil en aiguille, c'est un sujet que j'ai que j'ai continué à, à aborder et j'ai été carrément sollicité par les équipes de Caméo qui font aussi un podcast euh, sur la multipotentialité. Alors. J'avoue que c'est une notion qui est assez difficile à décrire, mais... On va considérer que c'est un profil euh, dans lequel, moi, je me retrouve pas mal, qui est de se dire que je me sens finalement expert dans rien, mais que je me sens relativement à l'aise pour aborder plein de choses différentes. Et du coup, il y a un côté un petit peu difficile à devoir, à pouvoir se plonger dans un sujet de manière euh, assez profonde. Donc, c'est à la fois un avantage parce qu'il y a une forme de souplesse, mais il y a aussi beaucoup de difficultés à vivre ça au quotidien. Alors non pas que ce soit une tare, hein, non pas que ce soit une vraie, une vraie peine, J'aime pas trop le mot de multipotentiel parce qu'il y a un côté un peu hors norme, tu sais, un peu être d'exception qui ressort ouais. dans ce terme-là, alors que c'est pas du tout le cas. Moi, je pense plutôt que tous autant que nous sommes, euh, tel qu'on a été éduqué par les nouveaux usages numériques, par Internet, par le fait de faire du multitâche, on est tous beaucoup plus euh, multipotentiel qu'on ne pouvait l'être il y a de ça euh, quelques temps. Est-ce que c'est bien Est-ce que c'est pas bien J'en sais rien. En tout cas, euh, dans cette euh, émission, ils m'ont un peu interviewé sous cet angle-là et puis bah, essayer d'apporter un peu mon témoignage, essayer de voir en quoi euh, c'était un élément positif, en quoi c'était un élément euh, négatif dans la vie au quotidien et comment est-ce qu'on s'adapte euh, par rapport à ça. Donc, c'est un épisode qui est dispo euh, bah, sur, tous les, sur tous les bons lecteurs de podcast quand vous cherchez Cameo, K-M-E-O. Et si vous voulez en savoir un petit peu plus sur la notion de multipotentiel, euh, bah, c'est évidemment une, une bonne ressource. Je sais pas si tu te retrouves dans cet euh, embryon de, de description, Matt, que je fais de cette euh, notion. Je ne sais pas si elle était claire, déjà.
1: Ben, oui, euh, j'aime bien le terme de Gontran dans la, dans la chatroom qui parle de « multi-passionné ah ». Ouais. Euh, je pense, euh, et je sais pas si ça rejoint un peu l'émission, mais je pense que on n'aura pas le choix d'être des multipassionnés passionnés euh, du moins pour le travail. Il hum. euh, y a beaucoup d'opportunités euh, de, 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 de travail sur plusieurs aspects. Et quand on a cette vision un peu large de plusieurs... Euh, je dirais, euh, moi je trouve que c'est là où il y a la, la, la complémentarité ou c'est là où tu t'améliores, c'est quand tu connais plusieurs euh, outils, euh, quand tu connais plusieurs sujets. En fait, euh, là, <rire> pour la petite histoire, c'est Guillaume m'a envoyé un chat. Et euh, en même temps, il y a la chat room. En même temps, j'essaye de réfléchir à ce que je dis, et je me rends compte que je ne suis pas un multipotent, euh, 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 On n'est pas un multitask. Est... Euh, <rire> est, manager.
0: C'est que <rire> <C 'est écarant. rire>
1: non, non. Puis il faudrait pas l'être. Mais euh, hey, tu... d'ailleurs, j'ai entendu parler d'une un, étude qui disait qu'il y a à peu près juste à 6, 2 à 4 de la population qui est capable de faire du multitask. Vraiment. On l'a fait, quoi. C'est ça, l'affaire ouais, de manière qualifiée. Ouais, ouais. Tu ouais. sais, quand on dit on est multitask, c'est absolument faux.
0: Mm. Euh, pas fait pour ça, même que ça génère du stress et pour en venir pour vous les oui. filles qui dites, euh, nous on sait faire ouais. plusieurs choses à la fois et pas vous mm, bon, je sais pas <rire> <rire>
1: euh, bon, grosso modo je euh, pense que d'être capable d'être multipassionné, euh, ça vient à être complémentaire pour euh, plusieurs aspects de tes autres tâches euh, par contre, évidemment, on aimerait ça être expert dans un domaine, mais si tu es multipassionné, c'est sûr que tu peux pas aller très dans le fond dans un sujet en particulier. Euh, on appelle ça ici les jack-of-all-trade, master of none. Oui. C'est euh, ceux qui sont euh, maîtres de tout, ben, qui, qui, qui connaissent un peu tout, mais pas rien vraiment en général. Et euh, ça peut créer effectivement des petites frustrations. Mais par
0: contre, je t'assure que ça donne une vision que les autres n'ont pas. Mmh. Oui, je comprends, je comprends. Euh, c est, c est, y a, de toute façon, ça se ressent hein, quand on parle d'ailleurs, nous, de notre activité professionnelle mise en parallèle de notre activité en podcast, qui est euh, bah, une forme de métier aussi, avec tous les autres sujets qu'on peut aborder. Euh, un autre terme euh, qui euh, remonte souvent quand on parle de ces sujets-là qui qui englobe moins la personnalité des gens c'est ce terme de slasher tu sais qui est repris du, 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 du mot slash qui correspond au caractère euh, divisé là mmh. euh, qui est de dire je fais telle activité slash telle activité slash telle activité et ce profil de slasher aussi qui se répand beaucoup je pense dans, dans la population dans les gens euh, euh, qu'on qu rencontre au autour de nous on enchaîne euh, toujours dans cette rubrique un peu développement personnel. Tu voulais nous relayer une méthode oui. euh, qui a trait à un secret de productivité de longue date, Matt.
1: Oui, en fait, c'est une méthode de productivité euh, que j'ai lue, qui m'intéresse bien, euh, qui peut être intéressante pour vous. Je vous la relais euh, tout simplement. Euh, c'est la, la méthode de Ivy Lee. Euh, I -V -Y espace L -E -E, I-V-Y espace L-E-E, euh, qui est une méthode de de, de de productivité qui se concentre sur les tâches à accomplir et le chiffre magique pour lui, c'est 6. Alors, la technique elle est simple, elle est en 6 étapes. Là, j'ai fait 5 avec la main, je vais faire 6 avec <rires> les mains. Euh, on, est, on est en live, hein, on faut faire attention. Euh, alors, la technique elle est simple, c'est qu'à la fin de chaque journée, vous accro vous inscrivez sur une liste Six tâches à accomplir. Évidemment, vous essayez de l'ordonnancer par un ordre d'importance, c'est-à-dire la plus importante le matin. On va bénéficier de l'énergie, de nos capacités qui sont les mieux, qui sont meilleures le matin. Et vous inscrivez les six tâches sur une feuille. Euh, le lendemain matin, vous euh, commencez à travailler avec les tâches, les premières tâches les plus importantes. Ensuite, vous passez à la seconde et ainsi de suite. Vous comprenez un peu l'idée. Et si vous n'avez pas terminé vos tâches que vous aviez prévues, euh, de, le, le, le soir, ben vous les remettez toujours dans la liste pour le lendemain. Ce qui fait que euh, vous n'arrêtez jamais une tâche. Vous l'accomplissez jusqu'à temps que vous l'ayez terminée. Je trouve ça intéressant dans un monde où, et je ne sais pas pour toi, mais moi, je me rends compte que je commence à travailler plein de petites tâches de manière concurrente. Je n'ai fini pas vite, ou pas, ou mal, et euh, en bout de ligne, euh, je me rends compte que dans un bureau, tu te fais interrompre souvent, avec des collaborateurs, tu te fais interrompre souvent et ben tu perds le focus sur tes tâches. Et des fois, ta liste que tu t'étais donnée le matin, euh, ben il euh, y en a une autre qui s'est ajoutée, une autre, une autre, une autre, une autre. Et ce qui fait qu'en bout de ligne, tu n'accomplis plus tes tâches. Euh, je trouve ça intéressant de relayer ça. Euh, C'est une méthode euh, euh, Essayer de, de, de vous bloquer des périodes de temps, je pense que c'est ce qui est l'idéal aussi pour accomplir ces tâches-là. On peut pas non plus dire à nos collaborateurs « ben, je veux pas te parler de la journée, je veux faire mes six tâches » parce que sinon, à un moment donné, vous serez même plus en entreprise, vous aurez mm. plus de tâches à faire. Euh, mais euh, j'aime ça l'idée de terminer la tâche jusqu'à la fin pour pouvoir en accomplir une autre. On disait qu'on n'est pas capable d'être multitâche, je pense que c'est un exemple euh, assez pertinent.
0: Ouais, moi, j'aime bien la démarche euh, et, et ça rejoint d'ailleurs, je pense, euh, d'autres techniques de, de productivité qu'on avait données. C'est simple, hein, ça se décrit assez vite. Moi, j'avais commencé à le faire. Alors, je n'avais pas le chiffre de 6 euh, du tout en objectif. Donc, du coup, euh, je vais essayer de voir. Alors, c'est une limite. Hein. Est-ce que c'est oui. une limite ou est-ce qu'il euh, euh, suggère fortement qu'on aille jusqu'à 6 Tel que c'est rédigé, bah, ça donne l'impression que si, c'est idéal, euh, ni plus ni moins. Mais c'est peut-être mon interprétation. En tout état de cause, euh, l'idée, c'est de préparer donc ces tâches. Moi, j'aime bien cette idée. Moi, je suis peut-être pas autant sujet que tu le décris, notamment en ce moment, au fait euh, de devoir euh, passer d'une tâche à une autre. C'est vrai que j'arrive à Peut-être assez bien en ce moment, les conditions sont réunies aussi pour ça, hein, <rire> mais à faire une tâche, la terminer, ouais. passer à une autre. À la limite, je peux être interrompu euh, par une tâche qui est plus urgente, auquel cas je termine cette tâche urgente, mais j'arrive bien à reboucler un petit peu mes, mes priorités que j'avais décrites euh, et que je m'étais planifier. Pour l'instant, j'arrive bien à le gérer. Peut-être que c'est le contexte de vie hein, ou le contexte euh, sur les contraintes que j'ai en ce moment qui fait que ça fonctionne pas mal. Euh, mais je trouve que c'est une méthode hyper simple à, à, à décliner et qui peut être facilement appliquée par tous ceux qui nous écoutent là pour le tester dès demain, lundi. Euh, la semaine commence, c'est le bon moment, je pense.
1: — Mais c'est bien important quand même de vous bloquer du temps. Ça, dans, je pense que c'est ma meilleure méthode depuis deux ans, c'est vraiment de me bloquer du temps et de se bloquer du temps. Quand vous êtes dans des, dans des bureaux ou dans des, dans des lieux où vous êtes plusieurs à collaborer, je pense que euh, de se bloquer du temps c'est une chose, mais aussi de se bloquer des salles si vous avez le moyen de vous isoler pour faire ces tâches-là, ouais. en même temps que vous, vous bloquez du temps, je pense que c'est le top du top de la productivité en mmh. milieu de collaboratif
0: Il y a The Walking Dad qui euh, nous suit dans le dans le chat Instagram, Matt il dit que c'est exactement ce qu'il vit en ce moment il travaille dans notre space et il est souvent euh, dérangé il est souvent coupé dans, ouais. dans ses tâches et à la limite, euh, il le dit pas, mais ça me paraît évident que ça peut être très légitime, en fait. Sauf qu'à force de donner de la légitimité à l'urgence... Euh, plus rien n'a de sens et on n'arrive plus à, à gérer les choses. Est-ce que tu as cette technique Matt Moi je l'ai jamais fait mais je me dis que c'est peut-être un truc qui pourrait être facilement appliqué. On n'ose pas toujours le faire mais d'avoir un petit repère visuel euh, tu sais genre c'est rien une boule à neige une peluche, un post-it plié en deux etc. où tu dis aux gens, tu, tu prends euh, 10 minutes pour ouais. expliquer aux gens autour de toi, tu leur dis écoutez moi je suis à votre dispo, c'est juste quand il y a ça là au coin de mon bureau, je vous répondrai pas le prenais pas mal mais je ne répondrai pas est-ce que tu penses que ça peut se faire ça
1: oui, ben euh, encore une fois, tout, tout dépend comment c'est fait. Euh, c'est un peu à l'instant hein, maintenant. On voit ça beaucoup dans les open open space. Quand mmh. les gens mettent leurs écouteurs, euh, ouais, tout de suite, c'est le même effet que la petite boule, comme comme tu dis, ou du drapeau. C'est euh, Ne venez pas déranger, je suis en train de travailler, puis j'ai besoin de, de concentration. Alors, euh, oui, ça se fait, puis ça se fait de manière naturelle et c'est bien. Par contre, il y a encore beaucoup de gens qui ne font pas la différence entre urgent et important. Il y a des fois des tâches qui sont importantes et urgentes, j'en conçois, mais c'est rare que ça saigne au point de couper la parole à ce point dans certains bureaux. En tous les cas, à moins que vous soyez dans un centre d'opération, vous êtes chirurgien, vous êtes en, dans des urgences d'hôpitaux, on comprend, on écarte ça, mais le reste,
0: normalement, c'est pas supposé saigner. Alors, euh, n'interrompez pas. Puis les urgences des uns sont pas forcément celles des autres, en ouais. Plus. Ouais. Autre euh, outil, alors hyper concret là encore, hein. vous en avez deux là, des outils euh, hyper concrets grâce à Matt je pense à appliquer euh, dès demain, euh, dès, dès ce lundi, en ce début de semaine. Euh, un livre dont j'ai entendu parler, dont je pense avoir compris la philosophie, mais tu vas peut-être nous le redétailler, The Five Second Rule, Matt.
1: Oui, alors, la méthode des 5 secondes, on est... Euh j'ai été attiré par ça justement parce que c'était 5 secondes. Je me suis dit, c'est pas une grosse, grosse implication de comprendre une méthode de 5 secondes. Puis le livre, il doit pas être quand même gros pour parler de 5 secondes. Est-ce qu'il se lit en 5 ben ouais.
0: secondes déjà <rire>
1: Non, il ne se lit pas en 5 secondes. Alors non, euh, ce n'est pas un livre qui se lit en cinq secondes. Euh, ce n'est pas non plus, euh, au premier abord, euh, le livre que vous allez penser que c'est. Ce n'est pas une méthode qui va vous aider magiquement à trouver, euh, après cinq secondes, ce qui est important à faire, à gagner de l'argent en 5 secondes, et ainsi de suite. C'est pas ça du tout euh, l'histoire de ce livre-là. De ce livre-là euh, livre a été écrit par euh, Mel Robbins. Euh, à l'époque où elle l'a écrit, elle était complètement ruinée. Elle était euh, partie alcoolique, son, couple, son, son, son copain la battait, ça allait vraiment pas bien, elle était dans le néant. Euh, et il euh, n'y a plus rien qui fonctionnait. Et un jour, elle est tombée sur une publicité euh, dans laquelle il y avait un compte à rebours de 5 secondes. Et c'est là que ça a enclenché l'idée pour elle. Alors, euh, c'est par sa part d'une personne qui va pas bien. C'est toujours un peu le, le, le compte de fait. Puis grâce à cette méthode-là qu'elle a inventée, ça va bien mettez des bémols à ce qu'on va dire, euh, prenez du recul, c'est super important avec ce qu'on va dire, mais il y a quand même des choses assez importantes ou assez intéressantes dans ce livre-là, euh, des règles des 5 secondes. Alors, vas-y.
0: Non, 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 je trouve ça top. Je suis juste embêté parce que j'ai ma, j'ai mon Instagram qui, 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 fiche la foire, là. Tu vois, j'ai, j'ai le clavier qui est remonté. Tu vois, j'encense je, iOS à chaque fois parce que c'est très stable. Et un truc aussi débile que le clavier que j'arrive pas à rabattre. Donc bon, si vous avez la technique, je suis preneur. Sinon, je vais tenir mon smartphone en même temps, comme ça. Mais, euh, Gontran demandait si c'était la technique des éjaculateurs précoces. <rire> Je trouve ça <rire> un petit peu osé de sa part, mais bon, il ne faudrait pas qu'on qu qu ait le petit e explicite sur le podcast, du coup. Euh, tu, tu as commencé à, le, à la mettre en application, toi, ça, justement, Matt, ou pas?
1: Alors, instinctivement, je le faisais. Euh, je savais pas que c'était une méthode, je savais pas qu'il y avait un brevet là-dessus, mais instinctivement, je faisais j'ai pris pour habitude d'avoir un peu certaines de ces méthodes par rapport à ça. Alors, qu'est-ce que c'est la règle de 5 secondes? C'est assez simple, c'est euh, d'honorer euh, son intuition c'est aussi, aussi stupide que ça euh, lorsque ça se fait sentir l'action de, euh, de, de, de de je vais relire mes notes <rire> je me prépare mieux que ça c'est le laps de temps nécessaire avant que le cerveau ne mette en place une pensée contradictoire expliquant pourquoi il est difficile impossible, incertain trop risqué de faire quelque chose qui nous est suggéré en fait c'est ça la méthode de 5 secondes c'est de court-circuiter le chemin qui nous dit bah, « c'est impossible de commencer, ça va être trop long, ça va être ça va être fastidieux, on va perdre du temps », c'est de le court-circuiter avec cette méthode-là. Ça veut pas dire non plus, puis je vais vous l'expliquer, ça veut pas dire non plus de pas avoir de recul sur les choses, ça veut pas dire non plus de tout faire en 5 secondes. Euh, non, faut pas être comme des poules pas de tête, mais c'est l'idée, gardez ça en tête, de court-circuiter... La petite voix intérieure qui va vous dire, ah, ouais, non, ça va être trop compliqué. Ah, non, j'ai pas le temps. Ah, j'ai d'autres choses à faire. Oh, il est l'heure de faire autre chose. C'est juste ça, la règle de 5 secondes. Partez de ce principe-là. Alors, la motivation ne sert à rien. C'est un des chapitres qui est vraiment intéressant. Personne n'est jamais motivé à faire des bonnes actions, à faire, à commencer un régime. C'est toujours difficile. À se lever. Euh, ben ouais, tout simplement à se lever euh, c'est c'est euh, la sensation éprouvée lorsqu'on... ça, ouais, ça. c'est euh, le fait de dire que la motivation euh, c'est pas que c'est inutile, c'est pas ça c'est que euh, on a besoin de, de, de cette motivation-là pour passer tout de suite à l'action et avoir des réflexes. Exactement c'est juste ça qu'on a besoin euh, si vous attendez après juste la motivation euh, non, faut pas faut essayer de d'avoir la motivation du moins de 5 secondes euh, et là dans mes notes le néocortex seul est capable de, de, de déterminer ce qu'il serait bon de faire sans sortir sans se, sans tenir compte de la facilité car il se concentre sur le futur et l'amélioration plutôt que de favoriser le mode autopilote qui conduit pour la plupart qui, qui conduit la plupart des gens fait que, donc ce que ça veut dire c'est de, euh, de de de, de pas que la motivation est inutile, mais la motivation, vous la gardez simplement pour court-circuiter 5 secondes. C'est ça, le chapitre, grosso modo, de la motivation ne sert à rien. Ils disent pas au complet que la motivation sert à rien, sinon il n'y a rien qui se ferait fait. Le passage à l'action. Le chapitre qui est le plus important et à comprendre, c'est euh, l'énergie d'activation. Les scientifiques nomment ainsi la dépense énergétique nécessaire pour mettre le corps et le cerveau en marche dès qu'une nouvelle action est envisagée. La règle de 5 secondes part du principe qu'il faut apprendre à ignorer sans scrupule le fait que l'énergie d'activation soit trop grande. Cela fait mal, c'est horrible, oui, mais peu importe, le but est de changer et de, et de ne pas continuer sur la même voie. Fait L'idée, encore là, c'est de court-circuiter euh, le, 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 le principe qui va vous dire de, ça va être compliqué, ça va être, euh, ça va être euh, fastidieux, ça va être long. C'est vraiment ça le principe du 5 secondes. Pas d'action physique immédiate égale pas de résultat. Ce qu'ils disent dans ce chapitre-là, c'est qu'il faut vraiment physiquement passer à l'action pour faire des choses. Euh, si vous vous dites, euh, euh, ouais, il faudrait faire telle chose pour le projet parce qu'on avait étudié, tel, on avait analysé tel truc et il faudrait le faire, bon ben, vous commencez. Vous attendez pas les cinq secondes qui vous dit, ah ouais, ça serait long, il faudrait ouvrir des ordinateurs, se trouver une salle de rencontre et ainsi de suite. Non, vous commencez. Just do it, c'est un peu ça l'idée du, du slogan de, de, de Nike Est-ce que c'est des choses qui te parlent toi Guillaume
0: Ouais ouais c'est des choses qui me parlent d'autant plus que j'imagine bien tout ce basculement qu'il peut y avoir dans plein de situations sur lesquelles on n'a pas de, de réflexion mais c'est assez reptilien quoi Enfin, c'est assez inné en, ouais. en, en, en nous ce passage à l'acte effectivement euh, sur lequel on arrive soit à se donner plein de raisons pour lesquelles on va pas le faire ou pour lesquelles on se donne des bonnes raisons pour ne pas le faire euh, j'ai presque envie de dire aussi qu'il y a aussi le côté euh, foncé billante Je ne sais pas si c'est un autre élément j'anticipe peut-être sur la suite de, ta, de ton déroulé mais est-ce qu'il n'y a pas l'inverse aussi qui est de dire tiens j'agis en plus vite que 5 secondes et ça vaut peut-être le coup de temporiser à 5 secondes, non Il n'y pas... a pas cet inverse là qui est abordé
1: ben, D'après le livre et puis là je mets ça entre guillemets parce que dans les livres, on va pas voir les sources, on regarde pas les études qu'il mentionnent. il mentionne. enfin, faut faire toujours un peu attention par rapport à ça, mais dans le livre, euh, il mentionne que c'est à partir du 5 secondes qu'on commence à avoir toutes sortes de mécanismes qui vont nous, empê nous empêcher de faire quelque chose. Une fois que c'est dit, j'étais pas avec un chronomètre dans les mains pour vérifier si c'était vrai. Mais euh, c'est euh, euh, documenté dans le livre. Quoi hein, qu'il en soit, je... si jamais
0: quand on le met en application, on voit une différence, à la limite que ce soit euh, valable ou pas selon les études scientifiques, le fait est que si c'est une aide, autant le prendre comme tel.
1: Exactement. Alors, dans le livre, on parle que ça va augmenter ta productivité, c'est sûr, parce que euh, tu vas euh, tout de suite passer à l'action pour te concentrer à la tâche. Typiquement, euh, on parle encore dans le livre du bouton Snooze qu'il faudrait éviter parce que de toute façon, euh, quand tu te lèves le matin anémie, ouais, <rire> quand tu te lèves le matin, ton bouton, ton bouton snooze, euh, tu as juste à l'appuyer, puis là, tu rendors ton cerveau, c'est pas un bon mécanisme, tu t'entraînes en fait ton corps à te réendormir, à jamais être vraiment bien réveillé dès le début. Alors, un des principes assez simples à comprendre pour le 5 secondes, c'est dès que le réveil sonne, tu te lèves. Dans le livre, ici, aussi, ils expliquent euh, certaines... il bon, y en a plusieurs, hein, American Morning, il y a plusieurs livres qui en parlent, euh, de se lever plus de bonheur. Alors, le livre aussi, le mentionne. Euh, en gros, là, ce qu'on dit dans la règle pour la productivité du 5 du, du secondes, c'est de couper la tergiversation sans fin qu que, 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 que ça engendre. Euh, si euh, tout le temps que vous perdez à décider de pas le faire ou à le faire, c'est du temps perdu. Mmh. C'est ce qui est un peu ce qu'ils qu disent. Et en plus à force de t'habituer à ton cerveau de, d'essayer au, d'essayer d'aller vite pour, Passer à l'action, tu vas engen tu vas en tu vas, enclencher des mécanismes qui vont réduire le stress, qui vont réduire euh, l'anxiété. Euh, c'est ce que dit le livre. Est-ce que c'est prouvé? Je ne sais pas, mais ça fait quand même beaucoup de sens, je trouve, de euh, quand on hésite, euh, quand on réfléchit trop, quand on dit qu'il faut pas le faire, qu'on va le faire, et ainsi de suite. Il y a toujours un peu ce cette voix intérieure où on a des... des, des pas des verres d'oreilles, mais des, des... des euh, des spirales intellectuelles qui qui, qui, qui se matérialisent oh, j'aurais dû le faire j'aurais dû commencer oh, j'aurais pas dû le faire oh, j'aurais moi je l'aurais fait comme ci comme ça oui mais le fait de y aller tout de suite bon ben, c'est sûr que c'est un peu plus euh, ça, ça, ça va vous protéger de ces, euh, ces réflexions là euh, on faudrait habituer le cerveau à arrêter de dire j'ai peur d'eux ouais. » par je suis excité car tu sais c'est c'est un peu l'idée dans ce chapitre là euh, Là, il parle de procrastination, euh, je fais une parenthèse, euh, c'est d'autant plus inutile que la procrastination est une conséquence du stress. L'étudiant qui travaille pendant 15 minutes pour ensuite aller faire euh, du, euh, du shopping sur Internet n'est pas un feignant. Il est simplement paralysé par l'angoisse d'un futur incertain et son manque de focus de contrôle, locus de contrôle. Il convient donc d'être gentil avec soi-même, parce que là, euh, c'est sûr qu'on peut pas tout décider en cinq secondes, on peut procrastiner, ça, ça peut arriver, euh, et de se connaître et de laisser aller, et, euh, je vais reprendre, il convient donc d'être gentil avec soi-même et de reconnaître que se laisser aller n'est pas d'agir comme... Euh, n'est euh, que se laisser aller n'est pas agir comme un bon à rien, mais simplement comme quelqu'un qui se crée de se trouver des situations de stress. Alors, ce qu'il veut dire par là c'est que c'est pas d'être paresseux d'avoir ces... Euh, – Un de défense quoi – Ouais, exactement, mmh. c'est exactement puis c'est un peu humain ils disent aussi dans, la, dans le livre que la procrastination, c'est pas inutile non plus. Euh, c'est assez essentiel dans un, un processus de créativité. Euh, tu as besoin de procrastination euh, parce que tu as besoin d'un temps d'inconscient pour produire des résultats au niveau de la créativité. Alors, c'est pas non plus euh, noir ou blanc, toujours ces choses-là. C'est un peu du gris, du gris foncé, du gris pâle. Euh, dans le chapitre, euh, la maîtrise de ses pensées euh, pour vaincre la peur, rien de mieux que la gratitude. Elle est l'opposé neurologique de celle-ci. Euh, elle est l'opposé neurologique de celle-ci. En choisissant un point de vue positif, en se rendant reconnaissant d'une situation, en prenant l'habitude de remarquer que chaque situation a des petits aspects qui provoquent de la satisfaction, il est possible d'augmenter très clairement son niveau de bonheur et de contrôle dans ses pensées. Ce que ça veut dire par là, c'est euh, ben euh, Essayez de remplacer les moments où vous réfléchissez, où vous avez des, des pensées négatives, et ainsi de suite, c'est un peu plus ça dans ce chapitre-là qu'on mentionne, euh, par des pensées de gratitude euh, qui vont vous améliorer. Euh, de, on le dit tout le temps, la gratitude d'attitude, ça a beaucoup, beaucoup de vertus. Ben, dans ce sens-là aussi, ça en a beaucoup, euh, de, de, de remplacer les pensées négatives, euh, quand vous n'êtes pas en mode action, par des pensées de, de gratitude.
0: C'est un moyen, pour, pour être clair, c'est un moyen euh, très pratique et très efficace de ressentir des émotions positives, qui est en gros avoir une, de la gratitude de manière générale. Et donc, si on arrive à basculer euh, très rapidement dans la gratitude, ça veut dire qu'on se donne plus facilement accès à des sentiments positifs. C'est ça, grosso modo, qu'il faut retenir.
1: Oui, absolument. Oui. Le livre tourne sur des... Euh... On le dit tout le temps, ça part des habitudes. Le livre parle d'enclencher de, 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 des mécanismes, euh, ce genre de mécanisme-là, pour habituer le cerveau. Alors, habituer le cerveau à y aller au lieu de procrastiner quand c'est le moment, habituer le cerveau à à pas avoir de pensées négatives, mais à avoir des pensées de, de gratitude. Je fais, je fais une petite euh, parenthèse justement
0: là-dessus, Matt, parce que j'y pense et c'est un sujet un petit peu qu'on avait abordé il y a plusieurs épisodes, mais tu avais abordé il y a de ça quelques temps le fait de remplacer dans la démarche de communication les pardons par des merci. Je me rappelle, c'est toi qui ouais. avais euh, mis ça en avant et tu sais que c'est un truc que je me suis euh, énormément approprié, et je ressens maintenant à quel point quand je m'apprête à dire pardon, excuse-moi de, euh, je vous prie de m'excuser de, je me retrouve très très rapidement dans un ressenti que je trouve assez négatif et le fait de le remplacer par un merci... Euh, il y a toujours un moyen d'ailleurs de le tourner par un merci. D'une part, t'es beaucoup plus sérieux, beaucoup plus audible et ça te valorise vachement à titre individuel auprès des autres. Et sérieux, ça te prête à sourire, quoi. Et je, peut-être qu'il y a un parallèle à faire là-dessus d'ailleurs.
1: Euh, mais, mais tellement, euh, d'abord euh, le mot excuse est sorti de mon vocabulaire je suis mmh. désolé, mmh. maintenant je m'excuse pas, je suis désolé hein. euh, c'est vraiment un mot euh, que j'ai banni de mon vocabulaire, et de dire merci à un événement qui est euh, je sais pas, triste, euh, dommage Dans ta carrière ou dans un projet euh, Merci de m'avoir montré Que je, je me suis trompé Merci de m'avoir euh, montré Ça change la dynamique C'est juste incroyable euh, Quand on utilise ce truc-là Alors euh, ben tant mieux si tu l'utilises encore, c'est chouette oui. euh, Moi aussi, très clairement alors, ce qu'il faut retenir de, de, de ce livre-là, euh, c'est un bon livre, évidemment, euh, il y a des passages qui sont assez longs, euh, notamment en, en introduction. Euh, en gros, il faut, faut suivre ses instincts en moins de cinq secondes. Faites attention, là, si votre instinct c'est de frapper celui qui est en face de <rire> vous quand vous êtes fâché, c'est pas le bon instinct à suivre. Euh, euh, avoir des objectifs de situation, de, de, de avoir des, la, la bonne discipline, la constance, ça ça revient souvent dans tout ce qu'on peut dire dans real life. La constance, les habitudes, c'est le pouvoir. Ben, le livre Le pouvoir des habitudes est très bon à ce sujet, je vous le recommande. Mmh. Euh, associer l'action physique à l'action de faire quelque chose, ça enclenche des mécanismes dans votre cerveau. Ça, c'est vraiment le point le, le point majeur par rapport aux cinq secondes. Levez-vous, prenez un cahier et commencez à écrire, commencez à analyser la situation. Vous n'êtes pas obligé de, de faire la tâche, mais au moins de prendre un livre, de vous lever, ben, pas vous lever, mais de faire une action, de commencer à travailler, ça a déjà enclenché quelque chose. On, on, on l'avait déjà dit, je pense, dans une émission, si tu veux commencer à faire du sport, ben, commence par mettre un soulier de sport. Après ça, mets le deuxième. Après ça, mets ta veste. Puis après ça, ben ça va s'enclencher automatiquement. Euh... L'importance du matin, euh, se focaliser sur les choses, euh, c'est vraiment essentiel par rapport à ça. C'est un petit peu un lien avec la méthode de euh, Ivy Lee, euh, des, 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 de revenir sur ses tâches jusqu'à temps qu'on les ait finies. Euh, focaliser, Les 5 secondes est également applicable aux pensées. Si vous voyez que vous, vous avez des idées noires, si vous pensez que vous, vous avez des regrets, des choses comme ça, changez-les. Ouais, c'est une partie du livre que j'ai oublié de vous dire, mais changez les pensées que vous avez si vous êtes capable de les les distinguer, la méditation est un bon moyen de commencer à contrôler vos pensées, à voir ce que. à, à, à prendre du recul par rapport à vos pensées. Fait que ça, c'est un bon truc du livre. Et euh, qu'il est possible de vous améliorer rapidement dans la vie. Si vous changez un truc. Euh, ben, vous allez probablement avoir des conséquences à long terme Si surtout si, exemple, euh, comme le disait Guillaume ben, le, de dire merci euh, de, de, de nous expliquer des erreurs quand c'est bien fait, on peut remercier euh, il est possible de s'améliorer, puis il est possible de s'améliorer rapidement il euh, n'y a rien de pire, une personne qui dit euh, ben, moi je suis comme ça, puis
0: c'est tout <rire> Oh tu sais, j'ai toujours été comme ça c'est pas maintenant que je vais changer Combien <rire> de fois on <rire> l'entend ça ah ouais. Il euh, y a Priscille qui demandait euh, qu'est-ce que c'était donc le, le nom du livre. Alors tu vas nous rappeler peut-être le titre euh, complet, même si on lui a redonné dans la chat room pour ceux qui nous suivent sur Instagram. Mais c'est uh, The Five Second Rule. Alors le livre. C'est quoi le
1: sous-titre The Five Second Rule: Transform your life, work and uh, confidence with everyday courage. Uh, faites confiance au, au courage quotidien.
0: Est-ce qu'il est dispo en français
1: euh, j je sais pas. On va regarder. Euh, et je... sinon, tu ouais. sais,
0: je me disais que c'était typiquement le genre de, de livre euh, qui doit être génial. Ouais, il est dispo en français. Hein. La règle des 5 secondes. Apprenez à passer à l'action en 5 secondes. Top chrono et devenez enfin la personne que vous rêvez d'être. Que vous rêvez d'être. Euh, c'est très engageant. Et, et je me dis que c'est typiquement le genre de livre à récupérer sur les services de type euh, Coubeur. Je sais pas si tu fais encore ça, mais ça bah, tu sais c'est les résumés ouais, ouais, ouais. Je sais pas si ouais, c'est ouais. dispo, mais ça me paraît génial. Ouais, ouais, c'est ce dispo. Ouais, c'est dispo. Bon alors là vous avez euh, des sujets hyper concrets euh, donc euh, la méthode Ivy Lee et puis euh, le, les ressources qui sont liées au livre euh, que vient de citer Mad. Vous avez évidemment ça dans les notes de l'émission et vous pouvez mettre en application ça dès maintenant dans euh, en, dans life après avoir écouté Relife. life euh, et puis évidemment vous pouvez même conseiller ces petites techniques aux personnes dans votre entourage qui parfois euh, se plaignent de pas arriver à se mettre vraiment euh, à l'action. Bah, vous pouvez leur dire tiens tu devrais écouter le dernier épisode de Life où il y a des techniques hyper concrètes pour ça et peut-être que ça va, ça va lui apporter quelque chose. On enchaîne avec une rubrique société, on pourrait presque dire société et provocation, hein. ouais. attention, ouais. Euh, avec un premier élément math dans, dans société, je lis le titre tel que tu l'as intitulé et tel que tu l'as donné dans les notes de l'émission, il y a moins de cons mais avec internet il se voit plus, de quoi veux-tu parler math enfin
1: ben en fait, je vais parler d'un livre que je n'ai pas lu. Alors c'est juste, euh, je, je fais juste relayer un article d'un journaliste qui interroge euh, l'écrivain euh, de ce voilà. livre. L'interview exactement. Euh, et euh, c'est dans le fond, c'est le rédacteur en chef du magazine Le Cercle Psy, Jean-François Marmion, euh, qui est spécialisé dans la vulgarisation psychologique et qui a, a coécrit ce, ce livre-là. Alors, dans l'article, il y a, y a plusieurs passages euh, qui vont peut-être vous donner le goût d'acheter le livre, euh, mais euh, « la connerie n'a jamais été aussi visible, décomplexée, grégaire et péremptoire ». Euh, « Écrivez-vous un préambule pour ce livre, pourquoi cette accélération ?» Alors, il, il explique euh, que fatalement, c'est pas qu'il y ait une accélération. Même, euh, il, il le dit bien dans l'article, que euh, il y aurait en théorie moins de cons maintenant. Mais euh, ils sont plus visibles, et ils ont plus la parole. Alors, euh, euh, et, et, et j'ai pris cet article-là spécifiquement pour toi, parce que... Oh, – oh, Dis donc, moi, je dois le prendre. <rire> – euh, Non, pour, attends, attends un petit peu, attends un petit, peu, attends un petit peu, je reviens. Euh, – Juste pour cette phrase-là, et je pense que ça te tient à cœur dans tout ce que tu fais, euh, il explique dans l'article, euh, que, bah, ben, il y a des cons qui, 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 qui manquent d'empathie, qui manquent de considération, ainsi de suite. Et le journaliste, à un moment donné, lui dit, que manque-t-il aux cons pour changer? Et c'est là, je pense que ça te touche beaucoup parce que c'est vraiment un truc que t'aimes. C'est, il dit, la culture du doute, l'esprit critique, mmh. le sens de l'autodérision est très rare à déceler, euh, ben, en fait, c'est très rare à déceler dans les gros cons, lui, <rire> dans ce qu'il dit. Et c'est vraiment un truc vrai. que, que tu as développé dans les dernières années, en tous les mmh. cas, que tu parles plus. Ouais. Euh, pas que tu as développé l'esprit critique mmh. plus, mais tu en parles beaucoup plus. C'est ouais. vraiment un point qui mmh. qui et dans tout ce qu'on échange sur internet maintenant moi je fais attention mmh. parce que je vérifie plus mes sources parce que euh, c'est pas parce que je vais me faire surveiller par Guillaume mais c'est des trucs c'est des mécanismes que tu, tu nous donnes tous qui
0: sont vraiment super intéressants ouais, c'est marrant que tu dis ça parce que je l'avais pas enfin euh, je l'ai en tête effectivement et c'est un truc qui me passionne mais c'est pas forcément un, un truc que j'ai que j'ai vraiment formalisé. De fait, euh, j'en parlais l'autre jour, je me demande si c'est pas la base en fait. Dans toute démarche de d'amélioration du quotidien, d'amélioration de soi de manière générale, ouais. j'arrive à me demander si la case à cocher avant toutes les autres, c'est pas celle de dire je vais essayer de me remettre en question et je vais m'ouvrir à tout ce qui est possible et me remettre en question. Et effectivement, j'aime bien cette définition peut-être de la connerie qui serait de dire qu'être con, c'est euh, ne pas s'être mis dans une démarche de remise en question euh, et de remise en question de soi, mais aussi des choses autour de soi. Finalement, c'est peut-être une bonne définition pour moi euh, de ce qu'est la connerie. Ouais, Ça me parle bien. Pas Alors, dit
1: euh, ouais. Euh, comment échapper au con, au gros connard, et ainsi de suite. Euh, L'écrivain dit il n'y a aucune concurrence possible avec un con. Le meilleur moyen reste, de reste la fuite. Alors, euh, quand vous avez affaire à un gros con, euh, je pense que tu l'avais fait. C'était pas un gros con, puis je veux faire attention à comment Pardon. je vais le dire, mais je, je, je pense dans un de tes streetcasts, tu avais eu affaire avec une personne qui remettait en doute, je pense, le réchauffement climatique, puis tu avais travaillé fort, fort, fort pour lui dire. Pas, t'es un con, mais pour lui dire, regarde, il y a des données techniques, ou t'essayais de le remettre sur la piste, et ainsi de suite. Ben lui, il a l'air à dire, l'écrivain le, 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 de ça, c'est, que t'aurais mieux fait de fuir, ouais. t'aurais mieux fait de pas du tout faire quoi que ah, ce soit, vrai.
0: parce qu'il il y a pas grand-chose à faire. Euh, euh, c'est typiquement là ouais. où le mot de l'année que j'ai choisi, euh, qui était en une, une, gros une, une notion d'éradiquer, m'aide énormément. Parce que ça me cautionne le fait qu'il y a plein de combats dans lesquels je ne vais pas, qui n'ont aucun intérêt. Je veux dire, convaincre quelqu'un de <rire> ce genre de chose n'a plus aucun intérêt pour moi. Et après tout, je ne dis pas forcément que j'ai raison et que lui a tort. C'est même pas la question. C'est juste que j'ai plus envie de mener ce combat-là, effectivement.
1: Et, et tu vois, Priscille le dit dans la dans la chatroom. A dit, on est toujours le con de quelqu'un. Ouais. C'est vrai. Ah, C'est clair. L'écrivain euh, le, le elle dit. Euh, mais il faut savoir accepter les petites conneries, euh, le nôtre comme celle des autres. Les nôtres comme celles des autres, parce que si on a la prétention d'éradiquer la connerie, ça veut dire qu'on est soi-même en plein dedans. Alors je trouvais ça très bon. Très bon, effectivement. Ouais. Euh,
0: très bien. Est-ce que tu as bouclé sur cette interview ou pas oui, oui, Est-ce que, est que tu absolument. penses que c'est un livre euh, qu'il faut lire le soir ou le matin, compte tenu des discussions <rire> que faisait tout à l'heure Je pense que c'est le matin. Bon, c'est quand même trop intelligent, même si ça parle de con. On, ouais. Un autre sujet que tu voulais relayer. Alors, c'est un peu un sujet de, de fond qui traîne depuis pas mal de temps. Tu vas nous dire pourquoi est-ce que tu l'as, est-ce que tu l'as remis. Euh, J'ai pas vu, moi, encore beaucoup de, de mise en application de, de cette, de ce projet technique. Mais c'est Facebook Messenger for Kids. Euh, on pourrait presque s'en servir de transition pour notre petite rubrique un peu plus tech, entre guillemets, hein, un ouais. outil qu'il y a plus loin. Mais il n'empêche, euh, de pourquoi tu voulais relayer cette appli? Il faut peut-être que tu redécrives un petit peu de, de quoi il s'agit avec ce service.
1: Alors, exact. Il euh, y a quoi? Il y a un an maintenant, je pense, Facebook a sorti Messenger Kids, qui est, dans le fond, un Messenger juste pour les enfants, qui est destiné à aux, aux jeunes de plus de 13 ans. Alors, il faut faire attention. Hein, si vous voulez l'avoir pour un enfant plus jeune, il va falloir un petit peu tweaker les dates euh, de naissance. Ah, bah ben, bravo. Euh, ouais, bah ben ouais, ben, ouais. On apprend à son enfant à pirater de bonheur, chez nous, monsieur. <rire> alors, L'idée, c'est d'avoir une application sécurisée euh, pour les enfants. Euh, le, le, je dois dire honnêtement que Facebook, Messenger, même qu'on n'aime pas Facebook, même qu'on n'aime pas le vol des données, oui. le vente des données, l'utilisation des données, la, 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 la protection des renseignements personnels et ainsi de suite, je dois dire quand même que Facebook est un outil de messagerie quand même très bien foutu. Ouais, Messenger, euh, ouais. Messenger, Facebook, excuse-moi, il euh, y a vraiment des, des, pas des, des... Bon, excuse-moi, je suis désolé, il euh, y, y a vraiment des, euh, des trucs bien foutus dans Messenger euh, et il euh, ben, y a le pendant pour les enfants. Mais cette application-là a la vertu d'être plus sécurisée dans la mesure où tu as un peu plus de contrôle sur ce que ton te, sur avec qui ton enfant va échanger. Mm -hmm. Et pour ça, j'ai trouvé ça vraiment chouette. Euh, quand vous partez, quand vous démarrez l'application, alors ça, ça en c'est bien. Euh, vous pouvez euh, définir à qui il va parler, ça c'est chouette. Vous pouvez même relier euh, les amis, euh, en fait, tout simplement parce que si leurs parents ont fait la même chose que vous, vous allez pouvoir créer des liens d'enfant à enfant avec l'application pour votre, pour votre fils. Alors, pour ça, c'est bien. Vous pouvez dire dans l'application « Bon, tu vas pouvoir parler à grand-papa, à grand-maman et tu vas pouvoir parler aussi à Olivier, le fils d'un tel qui a l'application et son père fait attention lui aussi à ça. Alors ça, pour ça, c'est vraiment chouette. Mais ça a été chouette pour euh, mon petit garçon Matisse, pour euh, deux, trois autres raisons. Euh, puis je voulais les partager parce que c'est un, mm -hmm. un peu de la parentalité, mais un peu de la parentalité tech. Puis je trouvais ça cool dans real life. Mm -hmm. Ça m'a permis de parler du droit à l'image. Euh, on en entend parler beaucoup euh, d'enfants de, qui font du SMS, qui envoient des photos, qui envoient des choses pour lesquelles ils n'ont pas l'autorisation. Alors, ça m'a permis de parler de ça avec mon enfant. Tu n'as pas le droit de prendre euh, des photos d'une personne qui ne t'a pas autorisé. Mm. Tu n'as pas le droit de prendre des photos de personnes euh, qui, euh, qui, 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 qui qui ont pas vu leur photo avant. Alors, typiquement, s'ils prend une photo de moi, je dis montre Monte-moi la photo avant ». Pour que tu puisses l'envoyer. Alors, c'est l'aspect d'autorisation, j'ai trouvé ça cool à faire avec euh, euh, Messenger Kids. Il euh, y a aussi le respect des choses, le respect euh, de, de, de comment on écrit. Ça m'a permis d'expliquer ça. Euh, et, 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 et tout de suite, on a glissé sur ben, quand tu es trop émotif par rapport à une situation, tu es mieux pas répondre tout de suite, prendre du temps de recul. Ça ça m'a permis d'expliquer ça. ça, j'ai trouvé ça vraiment très pédagogique. Et la troisième, le troisième truc, c'est l'interprétation des messages. Euh, le sarcasme, l'ironie, c'est pas des choses qui s'écrivent bien c'est pas des choses qu'on détecte bien. Euh, alors euh, à ce titre-là, il, il a il a assez bien compris, c'était une euh, tu vois, mon enfant, il va il va approcher les 10 ans et ça est, ça m'a permis de commencer à expliquer que un message qu'on envoie à une personne il ben, faut faire attention parce qu'il peut être pris d'une autre manière. Et tu vois, avec l'écriture, ça a été plus simple à y expliquer que quand tu dis quelque chose à une personne, comment il aperçoit. En écriture, c'était vachement plus simple de lui dire ça. Alors, évidemment, après ça, j'ai eu le droit à toutes sortes de photos de mon fils qui tirait la langue avec des oreilles de chien, j'ai eu toutes sortes de <rire> trucs comme ça, mais c'est un concept intéressant, je trouvais, euh, l'application Messenger Kids. Alors, évidemment, mettez pas les vrais noms de vos enfants, mettez pas votre vrai nom sur Facebook, mettez pas vos vraies dates de naissance, mettez pas des vraies affaires, mais... Ça permet quand même d'insérer de, de, quelques trucs euh, très pédagogiques, je trouve, dans l'éducation numérique, la bonne hygiène de vie numérique des enfants, qui, faut se le rappeler, sont natifs avec ça. Alors ouais. pour eux autres, c'est normal d'utiliser, mais sans forcément connaître certaines règles mmh. de
0: bienséance. Alors moi, j'ai plusieurs, euh, plusieurs euh, euh, réactions, mais déjà, je voudrais juste euh, me relayer euh, les propos de de The Walking Dad qui dit d'entrée de jeu, de toute façon, il a pas hâte, euh, lui, que ses enfants euh, mettent leur nez là-dedans. Euh, et je peux le comprendre, il y a quand même l'image euh, Facebook qui intervient et qui ouais. dit que c'est l'interface avec les enfants, ce qui est un peu... Ce qui est un peu particulier, je le reconnais aussi, il y a Priscille euh, qui nous demande si euh, il y a de la pub dessus. Alors, il n'y a, a pas de pub, euh, ils le disent hein, cl clairement, euh, il n'y a pas du tout de, de vocation à, à utiliser la, la pub. Euh, pour quels usages exactement ton fils a utilisé euh, Messenger for Kids euh, Messenger Kids plutôt, c'était euh, pour euh, l'école, euh, un sujet annexe, de la famille, c'était pourquoi
1: non, en fait, euh, tout simplement parce que on n'a plus de téléphone à la maison, mmh. on a juste des téléphones mobiles. Alors, euh, lui, pour communiquer avec ses grands-parents, avant, il prenait un téléphone normal, tu savez, un fixe, comme on appelle, mmh. euh, et il et, et pouvait les appeler parce que j'avais mis en mémoire. Euh, malheureusement, ce téléphone-là, cette ligne-là a cassé et on, on, on a réfléchi avec ma conjointe, on a dit, on le remplace pas parce qu'il n'y avait aucune utilité à l'avoir. Mmh. Mais finalement, il y en avait une pour mon petit garçon. Et il a vraiment fallu avoir un moyen de communiquer avec les grands-parents. Par contre, quand il appelait les grands-parents ou quand il appelait les gens de la famille, ben c'était pas nécessairement, leur disponibilité était pas à leur, à leur, à leur meilleure. Ils pouvaient les appeler sur l'heure du souper, du déjeuner, alors que c'était pas le moment de les appeler où, des fois, mes parents se couchent plus, plus tôt que nous. Euh, c'était pas le moment de les appeler non plus. Alors, pour ça, je trouve que Messenger Kids a amené une mes, grands, mes parents prennent les messages de, de Facebook, euh, de mon fils, euh, le lendemain matin. Il n'y a pas d'urgence par rapport à ça. Et euh, en plus, il peut ajouter toutes sortes de, 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 de fonctionnalités de rôle qu'il aime bien. Puis il nous voit aussi, hein, c'est... C'est pour nous imiter aussi mmh. qui, qui fait ça, il nous voit avec les outils. Alors,
0: il voudrait aux autres aussi les essayer. Il y a Priscille qui demande quel pourcentage de, de personnes vont vraiment euh, éduquer leurs enfants. Alors, effectivement, hein, je pense que c'est toujours le problème des outils ouais. et de leurs utilisations. Moi, ce que j'aime bien dans la démarche, en tout cas, et dans la philosophie de Messenger Kids, c'est que finalement, les préceptes qui sont un peu mis en avant et que tu viens de décrire, c'est presque ceux qu'il faudrait rappeler aux adultes. Donc, j'arrive <rire> à me demander s'il ne faudrait pas un, un Messenger de mise, ou un Messenger for noobs ou, ou for stupid people pour arriver à, 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 à un peu tirer vers le haut les conversations. Mais tu vois, ne serait-ce que cette histoire de l'ironie qui passe très mal à l'écrit. Ben finalement, moi, je suis souvent dans des groupes, mais avec des proches, même avec des amis. Hein, avec qui il y a toujours le petit second degré, la petite blague. Est-ce que ouais. ça passe bien mmh, Je suis pas sûr. Je suis pas pas toujours. Et du coup, c'est pas mal de, de se rappeler à ça. C'est intéressant.
1: Alors, si vous voulez, si vous voulez essayer, c'est assez simple. Hein, dans le fond, vous téléchargez l'application sur l'appareil de votre enfant et vous vous connectez à votre compte. Et après ça, vous faites la configuration et la séquence. Et ensuite, il y a un petit didacticiel qui est super simple pour les enfants pour qu'ils l'utilisent. Alors, la première étape, c'est vous l'installez, vous la configurez, puis après ça, vous la passez à votre enfant, mais toujours avec lui. Puis, on a aussi cette règle-là avec mon fils, c'est que tu, tu fais ces choses-là euh, avec nous. Euh, on veut pas euh, rendre ça, euh, c'est pas Satan l'internet, c'est pas Satan l'alcool, c'est pas Satan. Tu, tu comprends un peu le principe, ouais, mais c'est toujours dans un contexte familial qu'on fait ça avec mmh. des
0: gens autour. Ouais, c'est. La, la démarche est très intéressante et tu vois c'est rigolo parce que je fais un petit peu le grand écart entre des sachants de la technologie puisque euh, je considère que tu, tu fais tout autant partie de ce savoir de la technologie que euh, le Guillaume Poggiaspala que je citais tout à l'heure avec qui j'échange dans tes cafés. Mais cette, cette notion de Messenger for Kids, il, a, il en est profondément allergique presque j'allais dire par principe, hein, sans forcément creuser ce qu'il y a derrière. Et puis euh, tu as aussi toi cette démarche avec euh, en, en ayant une connaissance de l'informatique euh, qui est plus positive. Donc moi bah, j'aime bien parce que comme ça on a un éventail des, des, des savoirs et des, <rire> et, des, et des perceptions de la chose qui permettent de se faire de notre propre avis. C'est cool. Euh, dernier élément de cette rubrique société. Euh, et là je sens hum, je vous vois venir, je vous entends venir vous qui nous écoutez. Euh, C'est quelque chose que vous allez très très vite installer là, dans quelques minutes. Préparez votre, euh, votre, votre, votre smartphone c'est quelque chose qui va très vite vous intéresser. C'est quoi, Matt
1: ben, En fait, c'est une application qui... Euh, Android iPhone. Alors, pour une fois, euh, j'ai pas, pas, euh, pas été sectaire à ce point. Euh, pas de jaloux, c'est une application qui va vous aider à changer le monde. C'est la promesse, tout simplement. Hein? C'est euh, euh, simple. rien de moins. En fait, c'est euh, une petite application qui va vous expliquer certains concepts euh, au niveau de l'écologie, certains concepts euh, au niveau de faire attention à la planète, de, du recyclage... Euh, toutes les choses qui sont habituellement euh, euh, comment je dirais bien ça, une masse d'informations avec des gens très très euh, politisés, euh, très très virulents, euh, tu devrais recycler à fond, euh, tu es un con tu réfléchis Tu vois, là, cet aspect-là est beaucoup plus ludique, et bien fait et une théorie, en fait une information, une, une comment je dirais bien ça, euh, une étape à la fois. Mmh. À chaque jour, vous allez avoir avec cette application-là des trucs. Euh, pour améliorer votre quotidien L'idée c'est sur 90 jours d'améliorer euh, Votre quotidien au niveau écologique Votre, votre empreinte sur la planète Alors euh, j'ai trouvé ça vraiment chouette À partager euh, Évidemment les premiers les premiers jours c'est des longs articles Alors le premier article c'était Vous allez sûrement avoir ça dans 90 jours.org Pour télécharger l'application La première journée vous allez apprendre à recycler Cinq trucs pour recycler Je trouve ça cool parce que c'est sur une thématique donnée Qui est quand même assez importante et puis c'est super ludique et l'application est bien foutue alors euh, pourquoi, pas sans, pourquoi ne, ne, ne pas la télécharger
0: excellent je suis sûr là que ça y est vous m'écoutez vous écoutez Mats qui fait son, son petit rapport et vous êtes déjà en train de, poser, de composer 90 jours euh, 9 0 et jours en toutes lettres.org et vous allez saisir votre petit email vous allez l'installer et je suis sûr que vous allez dire que vous l'avez installé comme on l'avait prédit dans les commentaires sur e-livepodcast.com ou sur les réseaux sociaux merci Mats pour cette recommandation en tout cas moi j'ai mis mon adresse email je vais installer ça on enchaîne Toujours une droite euh, continuité euh, de notre rubrique société, puisqu'on passe à une rubrique alimentation et écologie. Tu as des choses à dire, Matt, tu as des choses à partager, euh, et notamment sur ta consommation, tu en as déjà parlé, mais notre, de la viande, où en es-tu, Matt
1: Oui, bon, euh, alors, euh, un des gros, euh, le, 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 la, la, la documentation, les études se, 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 se convergent, euh, je ne vais pas vous donner des chiffres, il y en a plein. Euh, vous allez en trouver. Mais grosso modo, euh, la, 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 la production de viande animale euh, serait euh, quand même coupable de plusieurs problématiques au niveau de l'écologie. On va dire ça comme ça. Il euh, y a plusieurs documentaires, il y a plusieurs types de personnes qui vont vous faire peur avec ces choses-là. C'est pas ça l'idée. Moi, c'est en lien avec l'écologie par rapport à l'application de tantôt. Euh, c'est en lien aussi au fait de manger mieux. Il euh, y a beaucoup d'études, de spécialistes et là j'ai mis des grosses guillemets On les voit sur le live Instagram les guillemets <rire> qui vont vous dire de d'arrêter de manger de la viande c'est pas là où je vais du tout mais là où je vais par contre c'est il euh, y a des articles de plus en plus qui vous disent ben mangez moins de viande, mangez plus de de tel, 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 tel produit va vous protéger de tel, 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 tel affaire c'est pas là où je vais moi ce que je veux vous inciter à commencer à ouvrir vos, vos chakras, ouvrir vos, vos esprits sur certains autres types de protéines qui seraient absolument, ben, qui sont pas absolument, qui seraient bonnes aussi pour vous. Ça part de du guide canadien alimentaire qui a été produit, qui est pro, qui a été sorti cette année. Ce guide canadien alimentaire, ce guide canadien alimentaire est un document fait par le gouvernement qui a pour objectif d'aligner euh, les écoles, d'aligner euh, euh, les, les les centres pour personnes âgées, d'aider les familles et ainsi de suite. À savoir qu'est-ce qu'on devrait manger, qu'est-ce qu'on devrait euh, consommer, comment on devrait consommer, les quantités, et ainsi de suite, en fonction de plusieurs documentations, en fonction de beaucoup de littérature scientifique. Cette année, ce guide alimentaire canadien-là, il n'est pas fait à chaque année. Hein? Euh, il y en a eu six depuis les 50 dernières années, c'est pour, pour vous donner un peu l'idée. Ce, ce guide canadien alimentaire-là a fait une, des vagues immenses au Canada parce que dans les catégories d'aliments qu'on était habitué de voir... Les produits laitiers ne sont plus une catégorie à part entière. La viande n'est plus non plus une catégorie à part entière. Tous ces aliments-là sont maintenant dans la catégorie à euh, haute teneur en protéines. Alors, ce que ça veut dire, c'est pas d'arrêter d'en manger, ce que ça veut dire, c'est il y en a d'autres. Et quand on dit qu'il y en a d'autres, euh, ben il y a évidemment euh, le fameux tofu. Euh, que, que, et, et là, je mets des guillemets aussi pour ceux qui disent ça goûte rien le tofu. Ben faites bouillir de la viande, vous allez voir, ça goûte rien non plus. Il faut cuisiner ces choses-là. Alors oh, euh... ouais. bon, ok, oui. Okay. <rire> je Alors, si on part du principe que au niveau de certains constats, au niveau écologique, la production de viande. Et ça serait pas trop bon pour la planète. Euh, certains si vous écoutez le documentaire euh, Caspiracy, le cas comme la vache, C O W Spiracy, euh, au début du, du, du reportage, ils disent que euh, faire une boulette pour un hamburger, pour faire un, un, un hamburger, euh, équivaut à euh, je pense, 2500 litres d'eau, juste une petite boulette. Je vais pas là parce que Greenpeace a mis des bémols par rapport à ce, à ce, à ce documentaire-là. Euh, mais quand même, euh, tout ce qui est ingéré par la vache, euh, ben c'est euh, des céréales que vous pourriez quand même vous manger à la place de la vache. Fait, grosso modo, on va y aller comme ça et, euh, et ça va bien aller. Alors, ouvrez-vous, ouvrez vos esprits à d'autres types d'aliments. Il euh, y a d'autres types euh, de, de, de recettes. Ouvrez vos esprits par rapport à ça. Ça ne peut que ouvrir... Euh, euh, Apprendre des nouveautés, ça peut être juste cool. Euh, on dit des fois de, de, de voir des nouvelles, euh, des nouveaux types de recettes euh, méditerranéennes, asiatiques, italiennes. Ben ouvrez-vous euh, peut-être à l'alimentation sans viande. J'ai pas dit de réduire, de couper, de devenir végétalien, végan. C'est pas ça. Je dis du tout. Je fais juste dire. Ben commencez à regarder ce qui se fait ailleurs et peut-être vous allez découvrir des nouvelles saveurs, des nouveaux goûts, des nouvelles recettes. Et, euh, ben, je l'ai déjà, déjà dit, mais il euh, y a le livre de Jean-Philippe Cyr, un Québécois, euh, qui est vraiment chouette. On va le mettre dans les notes de l'émission pour apprendre à manger différemment, sans produits laitiers, sans produits animaux. Je ne dis pas de faire une transition, je le rappelle encore. Euh, et... Et, et, et là-dedans, euh, dans les articles que je vous ai mis, ben, je vous ai mis évidemment des liens qui vous disent que manger moins de viande, ça serait mieux pour la santé. Mais je vous ai mis aussi un livre de live, un lien sur le, le, le site de Lifehacker qui vous explique ou vous donne certaines excuses ou. Où la façon de discuter de ça avec votre famille quand vous décidez de manger moins de viande ou plus du tout de viande pour certains. Euh, L'alimentation, c'est très culturel, ça peut choquer les gens, ça peut choquer votre famille. Euh, vous allez avoir des comportements hallucinants. Euh, une petite anecdote. Euh, habituellement, le jeudi, je reçois ma famille et à tour de rôle, on fait la cuisine l'un pour l'autre. Et jeudi dernier, ma mère me dit... Euh, « Ouais, ben vous, vous mangez plus de viande, euh, je sais pas quoi vous faire. » Alors, je envoie quelques <rire> recettes qui sont vraiment bonnes, et elle me répond, euh, puis je lui dis, « Ben, prends tel, tel type d'aliment, tu vas voir, c'est une ratatouille. » C'est con, mais une ratatouille, ben, c'est vegan. <rire> fait que c'est quand même, quand même de base. Et ma mère me répond, « Ah, je suis trop vieille pour ça. <rire> » Alors, ça m'a fait de la peine parce qu'il n'y a personne qui est trop vieux pour essayer des nouveaux aliments ou essayer des nouvelles affaires. Et euh, je vais vous mettre le site de Jean-Philippe Jean Sir, il y en a d'autres, mais lui est vraiment est vraiment bien fait, euh, avec des recettes vraiment cool. Et si vous voulez vous y mettre, passez tout de suite au tempeh et pas au tofu. Ça, c'est le truc de la soirée pour l'alimentation, là. Sautez l'étape du tofu. Le tofu... Faut le cuisiner beaucoup, c'est pas une belle texture, le tempeh est une très belle texture et savoureux et se cuisine pas mal mieux que le tofu. Alors si vous voulez essayer des nouveaux trucs, sautez l'étape du tofu, on sait tous que des fois c'est plus compliqué à cuisiner.
0: Il y a Priscille qui dit qu'elle n'aime pas du tout le, le tofu dans la, dans la chat room <rire> du, du live Instagram, et puis The Walking Dead qui fait de la provoque dont je ne le, le relèverai pas. Euh, je, je crois, et le, le truc hyper important encore une fois à dire, c'est que ce qui est dingue, c'est qu'il y a un mouvement en ce moment... Euh, qui peut, le, qui peut ne pas l'avoir remarqué, un mouvement euh, vegan que je trouve très euh, prononcé. Euh, on voit des trucs, euh, évidemment, sur Internet, dans les médias, dans les réseaux sociaux, qui, va, qui mmh. vont super loin. Je crois qu'en fait, ça dessert le problème. C'est ça qui est assez dingue. Ouais. C'est que les positions qui sont relayées et qui sont notamment médiatisées sont tellement extrêmes que ça desserre euh, la problématique de départ qui est juste une, un problème écologique quoi, au-delà au de Ouais souffrance animale etc, on peut avoir euh, la, la vision qu'on veut sur le sujet, on peut en discuter et, et je pense que dans l'absolu on peut tous être d'accord pour dire que de massacrer des animaux c'est pas forcément fun, euh, mais au-delà de ça, euh, ça va devenir un enjeu euh, euh, écologique euh, de poids euh, et effectivement comme tu le dis, il y a beaucoup d'éléments, d'études mais même de méta-analyse, donc ce qui laisse moins de place à être contredit évidemment, qui montre que l'agriculture euh, et l'élevage animal, c'est pas forcément bon pour la planète au rythme où on, où on évolue. Donc diète sensible c'est pas mal, et encore une fois comme le dit Matt, le but c'est pas d'arrêter la viande c'est pas de, de la bannir, non. mais c'est juste de, de s'ouvrir. Là aussi hein, c'est peut-être, pour faire le lien avec le sujet de tout à l'heure, c'est peut-être de pas être trop con avec l'alimentation et d'arriver ouais. à se remettre en question dans son alimentation et dans nos repères culturels. Il y avait une question tout à l'heure dans la chat room je suis désolé j'ai pas relevé qui l'a posé, me, qui demandait un petit peu quelle était la, la perception de la consommation des produits laitiers au Québec. C'est vrai qu'en France, on a cette culture euh, qui a été beaucoup portée par euh, bah, des pubs, notamment, hein, qui n'a pas entendu la ouais. pub des produits laitiers sont vos amis pour la vie, euh, de d'opposition qui, qui, qui soutiennent évidemment l'agriculture française. Euh, C'est quoi la consommation de, de produits laitiers euh, au Québec C'est...
1: — Hallucinant. On a des problèmes politiques, euh, notamment sur euh, les accords économiques qu'on peut avoir avec les États-Unis. Il euh, y a beaucoup de... de, de... Vous avez l'Europe, nous, on a euh, l'Amérique du Nord, à euh, les accords américains, Mexique et Canada pour euh, le commerce, et notamment sur les produits laitiers. Et... Cet été, euh, certains accords euh, sont tombés avec euh, Monsieur Trump euh, au pouvoir. Il a voulu revoir l'ALENA. Et dans l'ALENA, il y avait plusieurs accords, notamment sur les produits laitiers. Et euh, ben, les producteurs sont très subventionnés aux États-Unis, très, très subventionnés, plus que chez nous au Canada. Euh, et euh, ben, cet arrangement-là a fait qu'on pouvait avoir des produits laitiers américains aux, euh, au Canada. Bref, la petite histoire, c'est que d'une part, c'est politique, tout ce qui est produits laitiers. Hein. Je parle du lait, je parle pas. Euh, je parle des produits laitiers, mais euh, non transformés, là, je dirais la crème, le lait, des choses-là. Euh, je parle pas des fromages, où ça, c'est vraiment un autre chose. Il euh, y a euh, d'autres aspects par rapport au fromage. Les Français, vous, vous, vous allez me comprendre. Alors le lait, c'est, euh, c'est culturel. T'as même pas idée à quel point c'est culturel. Ouais. Tu vois dans les vidéos nord-américains euh, des grands verres de lait euh, des grosses à tout bichon, quand... où il y a d'ailleurs les, ben les, ouais. les
0: alertes, enfin pas les alertes enlèvement, mais ouais. les, les avis de disparition, ah ouais. quoi.
1: <rire> disparition, ouais. ben, Dis ben oui absolument. Alors euh, ça se vend par 4 litres. Euh, les familles, euh, ça, ça c'est pas. Ben, en fait, on a des 4 litres parce qu'on a les frigidaires qui vont avec, hein, c'est sûr. Mais euh, ça se vend par par, par paquet de 4 litres, les enfants doivent en boire, les médecins avec le guide alimentaire canadien disaient qu'il fallait en prendre beaucoup et ainsi de suite. Bref, il euh, y a tout euh, une, une, un écosystème, je dirais, au niveau des produits laitiers qui a été complètement chamboulé avec le nouveau guide alimentaire canadien. Alors... Il y a eu les accords qui sont tombés cet été et après ça, on en a remis une couche avec le guide alimentaire canadien qui dit, ben boire du lait, c'est pas totalement nécessaire. Et pour les enfants, rendus à un certain âge, c'est pas un verre de lait qu'il faut qu'ils prennent, c'est de l'eau, tout simplement. Ça fait partie de la nature. Alors, c'est ultra-incrusté. Je me rappelle, quand j'étais en France, le verre de lait, euh, c'était pas autant incrusté que ça. Il y a eu des lobbies, il y a eu mm. des, toutes sortes de, de choses qui ont fait que ben, maintenant, en France aussi, vous êtes comme les nord-américains, ça vous prend un verre de lait pour que ça finisse bien le dessert, ou je sais pas trop quoi. Mais euh, moi, je me rappelle, quand j'étais petit, le lait, boire le lait, mm. c'était pour cuisiner, sinon on s'alimentait avec du fromage, pour le, le calcium, et ainsi de suite. Du lait, on n'en buvait pas, à part pour les Normands où on prenait de la crème. À la ah, oui, ça oui, Mais... Alors, ben, ça c'est bien,
0: ça il faut, ça, c'est Important, la
1: ouais c'est correct mais, mais tu comprends que euh, ça, ça a toutes sortes d'incidences puis mmh. faut pas faut, faut pas oublier que l'histoire euh, contemporaine de l'humanité sur l'alimentation a très peu de recul c'est à peu près une centaine deux cents ans alors c'est sûr que on évolue là-dedans puis aussi on fait des découvertes euh, on, le lait c'était pas inné après quand les enfants sont sevrés normalement ils boivent plus de lait puis là d'un seul coup euh, là tous les enfants buvaient du lait je veux pas embarquer dans ces, 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 problèmes politiques par rapport à ça, mais il y a peu ou pas de recul par rapport à la consommation du lait. Bien sûr. Et puis, maintenant qu'on l'arrête, on fait, oh, ça a pas, ça a pas de bon sens
0: d'arrêter du lait. Ben, ouais, mais à la base, on devait peut-être pas en boire autant. Ouais, non, c'est sûr. Bon, c'est, c'est de, de toute façon jamais simpliste, hein, ces sujets. Euh, très bien. Est-ce que tu as donc des éléments euh, peut-être à nous partager par rapport à, à, la, à la manière de présenter ça aux, aux, aux proches, euh, le, les, les approches qui se, se rapprochent du véganisme
1: Ben, en fait, c'est de faire appel, euh, ben. Si vous, vous avez décidé d'avoir une diète avec beaucoup moins de viande et que vous arrivez, euh, je sais pas moi, dans une soirée où il y a de la fondue bourguignonne ah. et que <rire> c'est un petit peu, c'est un, euh, un petit peu, c'est un petit peu dommage, c'est un peu compliqué et que vous voulez pas vraiment manger de viande, l'article de Life Hacker va vous aider euh, en expliquant que c'est pas, euh, c'est pas de passe, c'est pas le fait de pas passer un bon moment avec la personne, c'est pas le fait de pas partager un moment et ainsi de suite, c'est le fait que c'est la viande en tant que telle. Et essayer de, de faire un, je sais pas, un, un écart, en fait, d'essayer de, d'aborder de, le sujet autrement ou en tout cas de le contourner la viande en tant que telle parce que des gens, les, dans l'article, on le comprend, les gens prennent personnel le fait qu'on mange pas leurs aliments. Et des fois, tout simplement, on peut pas ou on veut pas pour notre santé. Et euh, ben, euh, c'est juste de bien l'aborder et de dire que c'est pas toi que je vise. C'est euh, ça me rappelle les souvenirs, je suis content, et ainsi de suite, mais euh, malheureusement, euh, j'en mangerai pas. Ou essayer de le contourner. L'article est vraiment bien fait. Même avec Google Translate, vous allez vous en sortir.
0: Merci Matt. Euh, excellent, on s'éloigne de nos sujets euh, d'enjeux de société pour se tourner vers les sujets bassement matériels mais qui nous passionnent toujours autant euh, liés aux outils et à l'informatique et ce sera notre dernière rubrique de cet épisode euh, 22 de life euh, parce que j'ai euh, une passion moi je voulais en parler un petit peu Matt en ce moment j'ai une espèce de, de lubie, je sais pas ce qui me prend j'ai souscrit un serveur dédié ça fait pas mal de temps où j'ai installé mon serveur web, je diffuse ouais, ouais. mon WordPress, mes podcasts. J'ai aussi d'autres usages, notamment un serveur Plex. Enfin, vraiment, je m'amuse énormément avec ce serveur dédié. Ça me rappelle mes études, ma formation universitaire, et vraiment, je m'éclate avec. Et je redécouvre la puissance d'un truc qu'on m'a toujours dit, qui m'a toujours semblé chiant. C'est l'installation des programmes avec Linux. <rire> C'est l'installation de paquets, de paquets, qui m'a toujours semblé tout sauf simple, et en fait, qui est fondamentalement simple. Euh, il suffit d'une ligne de commande, voire même une instruction et le nom du programme. Et le truc va aller te le chercher sur Internet, te le télécharger et te l'installer correctement. Euh, installer éventuellement ce qui s'appelle les dépendances, c'est-à-dire les, les éventuels autres programmes dont il a besoin pour fonctionner. Et les mises à jour se font pareil en une petite ligne de commande. Je crois qu'on n'a pas trouvé plus simple et plus efficace. On nous bassine aujourd'hui avec des systèmes basés sur des, des app stores, euh, des magasins ouais. d'applications. Mais je suis estomaqué de re-réaliser à quel point ce qu'on me disait à l'époque est vrai et encore vrai euh, euh, des années après euh, qui est la puissance des instructions en ligne de commande notamment pour l'installation de logiciels mais pas que et, et de la puissance de tout ce qu'on peut faire avec les ordinateurs alors en plus c'est vrai pour tous les ordinateurs maintenant parce que qu'on soit sur Linux qui a vraiment cette cette philosophie cette façon de fonctionner que ce soit Mac euh, puisque macOS est basé sur des systèmes euh, Unix ou que ce soit Windows qui désormais aime Linux dans tous les cas on peut s'en sortir ouais. et j'ai trouvé un service euh, j'ai redécouvert plutôt un service qui s'applique notamment pour ceux qui sont sur Mac et sur Windows et qui veulent profiter comme ça de la puissance de certaines instructions en ligne de commande qui s'appelle Homebrew alors, en plus, c'est génial parce que le logo, c'est une pinte de bière qui déborde. Donc, euh, <rire> ça donne forcément beaucoup de crédit. Et c'est juste pareil, une instruction euh, à, à lancer pour installer ça sur votre ordinateur pour après pouvoir faire plein de choses avec ce service-là euh, sur votre ordinateur et euh, lancer plein d'instructions. Alors, je donne quelques exemples de choses qu'on peut installer avec Homebrew pour s'en servir derrière. Ben, on peut installer, par exemple, vous allez voir, c'est tordu, hein, mais casque qui permet lui-même d'installer des applications. Donc une fois que vous avez installé casque CASK, il vous suffit de taper une ligne du style brew casque install Google Chrome et boum! il vous installe Google Chrome sur votre machine, euh, idem évidemment avec Firefox, avec plein, plein, plein d'applications. Il euh, y a aussi, et je vous ai mis un article en lien dans les notes de l'émission qui vous liste tous les éléments que je vous que je vous liste un petit peu brièvement, mais par exemple, Htop qui en une ligne va vous sortir euh, ben plein d'éléments sur l'activité de votre processeur, la RAM, d'habitude, faut aller dans des menus, des sous-menus, qui t'affichent des graphiques, que tu arrives plus ou moins à comprendre. Là, tu as l'information un peu brute de fonderie qui te ressort presque instantanément Wget euh, qui est une instruction qui te permet bah, tout simplement d'aller récupérer des fichiers parfois tu sais faut s'amuser avec des clics droits enregistrés sous ouais. des cliquer glisser on s'en sort pas trop Wget tu mets l'adresse et ça marche tout de suite euh, Nmap qui est un outil qui va te permettre de, de, de scanner un petit peu ton, ton réseau euh, alors après il y, y en a je les ai testés qui sont plus fonctionnels il faut trouver des équivalents mais notamment euh, GeoIP euh, Lookup qui te permet tout simplement de trouver euh, où vient l'adresse IP, donc d'un ordinateur. Euh, l'adresse IP, c'est cette espèce d'identifiant unique qu'on peut avoir sur un réseau, et notamment sur Internet. Et à partir d'une adresse IP, on peut en déterminer avec une forte probabilité la provenance géographique, ce qui peut être intéressant quand on analyse la façon dont on communique un ordinateur sur sur Internet. Bref, je voudrais juste faire passer un message qui est de dire que les instructions en ligne de commande, c'est puissant, c'est euh, pratique, c'est très efficace, et c'est pas très compliqué. D'accord, ça permet, ça demande un petit peu plus de démarche que de simplement euh, euh, cliquer suivant, suivant, suivant pour euh, plein de programmes. Mais ça apporte énormément de choses. Et je trouve juste que la, la richesse intellectuelle qu'on a à comprendre comment ça fonctionne et donc comprendre encore un petit peu mieux comment fonctionnent les machines qu'on utilise depuis très longtemps euh, bah, est intéressante. Donc C'est une démarche dans laquelle je vous encourage, si jamais vous utilisez un ordinateur, que vous êtes relativement à l'aise, que vous en êtes pas à une phase de découverte et que vous voulez aller un petit peu plus loin, les instructions en ligne de commande et notamment avec Homebrew, ça peut peut-être vous permettre de, de, de faire progresser votre connaissance des choses. Est-ce que tu es un adepte des lignes de commande, Matt
1: euh, Oh, je te sens euh, gêné. <rire> non, mais en fait, euh, c'est... Je comprends la puissance, euh, je comprends euh, la, 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 la force de tout ça. À, à certains égards, ça a amené les administrateurs de systèmes à devenir, à quelque part, des programmeurs. Ouais. Euh, euh, et, 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 et pour ça, et tout ça, c'est bien. Ça permet aussi de d'automatiser de, certains oui. trucs. Ça permet de... De, de de customiser certains trucs excuse le terme en en anglais personnaliser ça de personnaliser c'est ça de personnaliser certains trucs et dans ce sens-là c'est vraiment chouette euh, tu m'empêcheras pas d'avoir une petite larme hein? tu sais l'Emoji qui a une petite larme euh, qui en 2019 on revient la force et les lignes de commande euh, c'est, ça reste que, que j'y crois pas, mais en même temps, ça fait tout son sens. Quand euh, on dit que au niveau de la productivité, exemple sur un iPhone, c'est plus rapide de taper le nom de ton application que de la retrouver clairement, où ce qu'elle est.
0: Clairement, une fois que t'as pris l'habitude, c'est dix fois plus rapide, c'est clair.
1: Ah euh, ouais et, et, et à ce titre-là, euh, je vous recommanderais Alfred, euh, si vous avez un Mac, ah ouais. euh, c'est vraiment euh, l'équivalent euh, sur iPhone euh, de taper le nom de l'application pour la retrouver. Alfred est pareil, c'est des lignes de commande. Quand vous comprenez les lignes de commande, à partir d'Alfred, en deux deux tables de, de, de clavier, euh, c'est pas mal plus intuitif. C'est toujours cette problématique euh, qui est que l'ordinateur peut tout faire, et c'est le problème. Hmm. Il peut tout faire et ben au niveau des interfaces, malheureusement, on est limité à des écrans, on est limité à des options, on est limité à une charge cognitive pour l'utilisateur. Ben qui fait qu'en bout de ligne, ben t'es peut-être mieux des fois de passer en ligne de commande. Mmh. Mais j'ai quand même la petite larme à l'œil qui fait que ben ouais, en 2019, on fait encore des lignes de commande.
0: C'est paradoxal. Hein? Et en même temps, il y a quand même un, un travers peut-être de notre société. haha je refais le lien avec notre sujet de société avant, mais qui, qui vise à, à nous faire penser que il y a forcément un progrès dans tout. <rire> Et tu vois j'arrive même à me demander si c'est pas euh, la représentation parfaite, évidemment tout ça et à prendre avec beaucoup de recul, mais de me dire si ouais. finalement est-ce que l'informatique finalement on pourrait pas se dire ok on fait progresser les composants, ça va plus vite, euh, on se connecte plus vite, on envoie plus de données, mais sur la philosophie même du mode de fonctionnement on rajoute des interfaces, parfois on les diminue, hein, on les simplifie mais on a toujours cette démarche évolutive je me demande si c'est bien nécessaire, bon c'est une réflexion de fond, euh, je sais pas si c'est dans Real Life qu'il faut l'avoir... Euh, là aussi alors pour ceux à qui ça aura parlé et puis euh, évidemment les autres vont peut-être se sentir un tout petit peu plus écartés mais je vais, et donc je vais aller très très vite dessus mais c'est Corben hein, l'ami euh, Corben qu'on avait eu d'ailleurs dans un épisode sur l'automatisation ouais. de, de Nip Life. Euh, j'ai des très bons souvenirs de cet épisode euh, on avait passé un super moment tous les trois euh, qui a relayé juste par exemple Magic Wormhole alors c'est quoi c'est une application je vous le donne dans le mille, en ligne de commande en ligne de commande <rire> tu, tu dis juste que tu envoies un, un fichier et il va passer par euh, tout un ensemble de services qui va le chiffrer et qui va anonymiser un petit peu cet envoi de fichier. Il suffit que la personne en face euh, mette les, la commande équivalente sur son ordinateur avec les deux mots-clés qui ont été envoyés par la personne qui envoie le fichier. Et boum, ça se met ça met les deux ordinateurs en mode envoi-réception euh, de manière chiffrée et, 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 et très, très transparente. Ça, ça peut vous permettre de vous affranchir d'un envoi de clé USB par la poste. Oui, mesdames et messieurs, peut-être que vous envoyez encore des clés USB par la poste peut-être que ça va remplir ce, ce besoin-là et même tu te rends compte on s'envoie encore des fichiers audio de pistes de podcast par WeTransfer mais enfin Matt il faut qu'on change ces mauvaises habitudes enfin bon, vous irez regarder le lien si jamais le sujet vous intéresse un petit mot Matt on peut pas terminer cette rubrique outils sans mentionner un livre sur les captures d'écran ouais. quand même Matt
1: ouais. Oui, ben oui, ben la, mon, mon ami Audrey, maintenant que j'ai une émission Tech à moi, euh, avec Audrey, en fait, euh, sur Apple, a sorti un livre dernièrement sur euh, les captures d'écran. Alors ça peut paraître anodin un livre sur les captures d'écran. Pour certains diront ben, t'appuies sur la touche et c'est fait, mais non! Pas sur Mac, parce que sur Mac, c'est c'est magique. Sur Mac OS, on a un outil qui fait qui fait plus que ça. Et ben, c'est ce que vous allez apprendre dans le livre de Audrey Coulot. Euh, je on, on le relaie, parce que toi, tu le toi comme moi, Audrey a eu la gentillesse de de nous en offrir un. Euh, c'est on fait le, 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 la minute euh, disclaimer là, où on l'a reçu, mais il est aussi bien foutu. Audrey écrit très très bien quand même. Euh, c'est pas parce qu'il a été gratuit que c'est bon nécessairement tout le temps. Non, là pour nous ça a été gratuit entre guillemets, mais c'est excessivement bon. Et en plus, ben il, le prix, au, au prix qu'elle le vend, c'est quasiment aussi gratuit pour tous ceux qui voudraient l'acheter.
0: Oui, C'est vrai. Oh, c'est pas cher. Hein. C'est 3,99 si je dis pas de bêtises, Matt.
1: Oui, exactement. Et euh, ben, vous allez avoir, si vous avez macOS, OS, euh, l'essence le, le, même de cet outil-là, euh, on le dit souvent avec Audrey, euh, quand vous achetez un Mac, vous n'achetez pas juste un Mac, vous achetez pas juste un produit, vous achetez un écosystème, vous achetez une suite de produits excessivement forts euh, et très, très professionnels et ben, capture d'écran vient directement avec
0: macOS. Ouais, c'est très impressionnant en lisant le bouquin de se rendre compte à quel point on ne sait que très très peu de choses sur les captures d'écran. Ouais. Et après, on se, on se donne des, des envies de retravailler différemment avec les captures d'écran. Donc effectivement, c'est une bonne recommandation qu'on vous fait. Pas que parce que euh, Audrey fait partie, de, on va dire, de la bande du podcast. <rire> Allez, on termine, Matt, euh, cette super belle émission avec euh, une citation que tu nous as préparée.
1: Oui, bah, en fait, je l'ai prise de Bertrand Soulier qui fait euh, une infolette vraiment... Euh... Euh, très chouette, je me rappelle plus le nom de l'infolette, Guillaume. Non, me dire je l'ai plus en
0: tête non plus, mais c'est les liens, c'est les, les créateurs, sélection de ouais, ouais, liens. Alors, en plus, il en a plusieurs, ouais, Bertrand, il faut, ce, il faut se ouais, le retrouver pour toutes les suivantes. Mais euh, il a un partage de, de newsletters par lien. Bah, attends, je vais regarder pendant que tu le décris.
1: Alors, euh, on reçoit euh, une fois par semaine euh, une newsletter sur euh, les nouveautés dans le domaine de, de la création de contenu, et ainsi de suite. Et évidemment, il bah, y a des fois des citations à travers tout ça qui sont vraiment chouettes. Et là, c'en est une d'Albert Einstein qui est... Euh, je, je, vraiment très très bon, je trouve, en 2019. L'intelligence n'est pas la capacité de stocker des informations, mais de savoir où les trouver. Je trouve ça ultimement euh, très pertinent dans le sens où, euh, présentement, je fais des devoirs avec mon fils et on demande d'apprendre des choses par cœur, et je trouve ça complètement stupide, le nom des mais stupide, mais c'est chez... mais, mais stupide de chez stupide. Et en même temps, je comprends l'idée mmh, en arrière de ça, ok? C'est de se faire exercer le cerveau, je comprends toutes les idées en arrière de ça. Mais quand même, en 2019, on devrait quand même avoir une nouvelle façon d'apprendre les choses ou au moins de d'aider de, 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 les gens à, à trouver l'information avec des assistants connectés et ainsi de suite. Bref, c'était mon moment... Euh, mon moment euh, coup de gueule euh, où, euh, et recommencer Ouais, coup de gueule. Ouais. Mais quand même, c'est vrai. Je trouve que... Euh, et, et moi, je, je dis toujours cette phrase, euh, je suis bon à la hauteur de mon réseau, je suis bon à la hauteur de mon équipe. C'est un peu ça aussi. L'intelligence, c'est pas la capacité de stocker l'information. Les capacités techniques et ainsi de suite, c'est pas nécessairement toi, mais c'est le fait d'être capable de les trouver ou de connaître ouais. les bonnes personnes. Et dans ça, en 2019, si... Je, si je, veux, je pouvais clôturer l'émission avec ça, le réseau est tellement essentiel dans votre vie, dans votre vie sociale, dans votre vie euh, professionnelle, dans toutes sortes de choses, le réseau. Et c'est pas le réseau forcément juste numérique, c'est le réseau connaître les gens, euh, savoir qui fait quoi, euh, qui pourrait me donner tel truc, euh, telle personne a déjà telle, fait telle chose et c'est ça toute la force des médias sociaux et on l'oublie, euh, c'est pas juste des pubs, c'est pas juste des fake news c'est d'être capable de euh, réseauter euh, quand c'est bien fait quand c'est fait dans des bons groupes euh, exemple Bertrand Soulier a des, des groupes excessivement bons pour apprendre à la création de contenu, Relife, la communauté Relife, tous ceux qui sont dans la chatroom vous êtes des gens exceptionnels euh, et tous ceux qui nous suivez le réseau, la communauté, c'est ça qui est très très fort
0: et euh, si vous voulez tout simplement vous abonner à, à, sa, à sa newsletter, votrecoachoweb.com. Et puis vous avez là d'entrée de jeu, de quoi saisir votre prénom et votre adresse email. Tu sais, Matt, que le réseau, euh, pour moi, je suis tellement d'accord avec euh, ce que tu dis. Il y a, je vois souvent passer des étudiants, des alternants à mon boulot, des personnes qui qui sont encore en études, mais qui commencent à, à s'initier au monde du travail euh, dans sa réalité. Et je leur demande à chaque fois, vous avez un compte LinkedIn? Et euh, ben c'est souvent ils me disent ouah non, euh, non 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 j'ai pas trop compris à quoi ça servait. Et alors si j'ai un message à vous faire passer, vous qui écoutez euh, euh, ReLife, peut-être qui êtes dans une démarche d'apprentissage euh, ou qui sortez d'études et qui euh, cherchez du boulot, mais Faites-vous votre compte LinkedIn et animez-le. La force du réseau, c'est tellement important et ça va vous apporter tellement de choses. Effectivement, je, je m'inscris totalement dans cette citation aussi. Euh, bon, le, le seul bémol, c'est que je ne sais pas si elle est vraiment d'Albert Einstein parce qu'on prête tellement de citations à Albert <rire> Einstein que euh, forcément, il y a plein de fausses. Mais bon, euh, il n'empêche, le fond est là et on, et on le rejoint et on se l'approprie. Matt, il est temps de rappeler à tout le monde où est-ce qu'on peut nous retrouver euh, en dehors de ce bel épisode de Relife
1: ben profduweb.com hein, c'est pas mal là où je mets tous les liens pour me suivre euh, et euh, vous avez euh, les liens pour écouter les podcasts avec les copains euh, les liens, euh, le Patreon euh, le Tipeee pour du contenu exclusif n'hésitez pas euh, et euh, ben évidemment quand on parle de copain le meilleur Guillaume lui on le retrouve où Guillaume
0: GuillaumeVendée.fr c'est promis cette année ce sera un, un vrai hub euh, de différents contenus mais en attendant il euh, y a mes, mes articles de blog euh, qui remontent selon mes, mes humeurs du moment et puis évidemment si jamais vous écoutez cette émission pour la première fois si jamais vous découvrez Relife rendez-vous sur relifepodcast.com pour avoir plein de liens et notamment les liens de tous les sujets qu'on a abordés dans l'émission et puis évidemment c'est plus incontournable que jamais de vous rendre sur Instagram et de suivre le compte ouais. Relive Podcast sur Instagram qu'on anime euh, et qu'on va euh, en tout cas moi j'ai pris beaucoup de plaisir à avoir une chatroom et à voir du, des, des personnes qui nous suivaient, on n'a pas eu un, un ouais. gros volume de personnes à un moment donné mais on a vu plein de personnes qui rejoignaient le live au fur et à mesure, donc je suis sûr que vous avez été euh, en tout euh, assez nombreux à suivre l'enregistrement de l'émission, donc si vous voulez pas rater le prochain enregistrement de l'épisode de Relive le mois prochain, il faut suivre voilà, relifepodcast.com sur Instagram. On vous dit à très bientôt dans un prochain épisode de Relife. Ciao à tous. Ciao, ciao.